0: Rüdiger? Ja, Berni. Du hast so Fahrschule gemacht, ne? Ich hab...
1: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, Berni, ich habe auch den Schulterblick gelernt. <lacht> Demon is a liar. He will like to confuse us. But he will also mix lies with the truth to attack us. The attack is psychological, Damien. And powerful.
2: So don't listen.
0: Don't listen to the demon, aber listen to the Brenner Pass. Rewatch season. Ja, ja, meine Damen und Herren, hier ist er. Ein Podcast über Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Mann, der 50 Jahre alt sein, gesellschaftsfähig gemacht hat. Nicht wieder, sondern überhaupt erst. Mhm. Ab jetzt na, gilt 50 Jahre alt sein als pff, just beginning, mhm. na, just getting started. Und äh, du bist die Barfußschuh-Ikone. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, du, ähm, ja, ich habe verschiedene, ich habe mittlerweile tragen auch andere in meiner Familie jetzt wieder zwei weitere Barfußschuhe.
0: Oh nein, meinst du das Spreadit? Ich
1: glaube das Spreadit. Ja, das sp Spreadit. <lacht> 10 und ja. Schuhverkäufe. Ich habe ein bisschen
0: Angst, dass ich auch bald Barfußschuhe trage.
1: Wenn ich dir welche zu Weihnachten schenke, Bernie, <lacht> und ich beleidigt angucke, wenn du sie nicht trägst, wirst du gar nicht mehr anders können, mein Freund. Das stimmt natürlich.
0: Der Lautsico der Literatur, lustigste Mann im Internet, der letzte Hugo Notte, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Gießen der Nachbarschaftsblumen.
1: Hallo, Herr Nachbar, ich habe Ihre Pflanzen gegossen. The
0: Manifest Actor, der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Guten Morro. Guten Morro. <lacht> ah. ja. ähm, und ich würde auch sagen, RIP, unser. Oder hast du, hast du, hast du den vielleicht schon gesehen N heute? Nee, heute noch nicht. Nee. Okay, Oh, oh nein. nein, oh nein. Ich sage immer nur RIP. Ah, ja es, okay. es ist gibt ja immer klar. ein RIP. Der war eh schon
1: ein bisschen löchrig. <lacht>
0: und, du. An den Witz, mit dem der war, eben eh ein bisschen löcherig, an den wirst du dich erinnern, wenn du es heute guckst.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fand es schon beim letzten Mal. Ja. ja, gut.
0: Gesponsert sind wir wie immer von der MKRI Peschel in Laber Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpa, es funktioniert mit eurer Unterstützung? Ja! Ich bin neulich von unserer äh, Betriebspsychologin, die äh, nicht mehr offiziell für uns tätig ist, aber noch in beratender Funktion alle paar Monate mal zur Verfügung steht. Für ein Heidengeld. Ja, für ein Heidengeld. <lacht> ähm, getadelt worden, weil sie ja gemacht hat: man schreibt noch diese Mail an die Leute, die spenden für euch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich erwähne die in der Sendung. Und dann hat sie gemeint, ähm, das ist nicht gut. Macht bitte beides. Okay. Ja, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Naja. Ich schreibe jetzt auch wieder Mails für Spenden. Gut. Und nenn es in der Sendung.
1: Du kannst ja auch mal, du kannst das auch mal outsourcen, Dann kann ich auch mal schreiben.
0: Ja, ich gebe dir eine unserer famous Greeting Cards mit. Ja. Ja. Die sind übrigens, ähm, die sind natürlich alle von Crypto, Crypto Decrypted. <lacht> Mhm. Das sind Blockchains, weißt du? Die also, gibt nur einmal. Das ist ein NFT oder was? Ja, genau. Cool. Äh, es ist Rewatch Season. Wir schauen, wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder überhaupt nicht mehr. Oder wir fürchten. Im Falle Rüdiger, für, wirklich fürchten. Die Regel: einer von uns muss den Film mindestens gesehen haben, aber das sollte fünf Jahre her sein. Kriegen wir hin diesmal, oder? Locker. Gut, bevor es losgeht, eine Warnung an dich, Rüdiger. Ich habe sieben Seiten Notizen. Mhm. Kann sein, dass ich viel reden, versuche viel zu reden. Ja. Aber auch das, du, ist nichts auch Neues, das haben du. wir schon überstanden. <lacht> <lacht> Dann möchte ich noch äh, Hinweise, äh, Cook-Hinweise Cook aussprechen. She-Hulk ist wirklich schön. Jetzt mm -hmm. in der achten Folge, glaube ich, ist es auch ein äh, endlich das viel ersehnte, lang ersehnte Cameo von Daredevil mm -hmm. dabei. Ähm, und ich, und jetzt ist The Bear, die äh, Chicagoer... Äh, das Essen in Chicago, mhm. Sandwich machen in Chicago Serie. Die Diner Serie. Ja, es auf Disney Plus. W okay. Wenn, wenn ihr es jetzt nicht guckt, dann, dann muss ich sagen, What are you even doing? Ja. Und ähm, ich habe Matrix 4 nochmal geguckt, weil es gerade.
1: <lacht> mein Gott, womit du so ein Ja mit, mit,
0: meinem, mit meinem Sohn. Hast ja, du es? Ich wollte eine Frau. Nein, ich gesehen, nicht, nicht gesehen. gesehen,
1: nein. Ja. Das habe ich aber schon mal letzten Mal gesagt. Ja, nee. aber da, da war es ja, da hatte ich nee. eine nee, Im Sinne von, im Sinne von ähm, ich, ich glaube, es interessiert mich nicht so richtig lange. Das ist auch Doch. Käse. Ja. Ah, gut. Das Eben, ich glaube, das hast du nämlich auch gesagt. Das ist meine
0: Kurzkritik zu, zu Matrix 4 ist Käse. Ja, ist auch löchrig. Ja. Genau. Kurzkritik zur Rise of äh, AfD in Deutschland? Nee, nee. nee. Wir machen, machen wir Exorzist. Nicht. Das, ja. das ist gruselig genug. Ja. Ich, du, übrigens könnte ich könnte ich zu Leuten sprechen, die die AfD wählen natürlich nein nein, ich meine, schon na, nein Ach so. also, jetzt ich, im Moment würde gerade. ich das tun ja. ja würden mir AfD wähler zuhören ja. dann würde ich sagen ähm, okay ihr wählt jetzt AfD ein bisschen Protest wegen ja ihr habt Probleme mit Gaspreisen und so und ähm, Deutschland und so Energiekrise Inflation alles mögliche ähm, ihr kriegt fünf Minuten Zeit um mir stichhaltige Argumente zu liefern was die mit, Af Lösung. mit Lösung was die AfD an unserer Lage verbessern könnte, ich warte zu lange hier. Mhm. Das würde ich Ihnen sagen. Mhm. Ja. Ich wette, ich warte länger als fünf Minuten. Mhm. Okay, gut. Ähm, es geht heute um den Exorzist. 1973. Ähm, der Regisseur ist William Friedkin, genannt Billy Friedkin. Mhm. Das ist Drehbuch und der Originalroman ist von William Peter Blatty, genannt Billy Blatty. Mhm. Basiert auf seiner gleichnamigen ähm, Novel. Auf seinem Roman von 1971. Die Hauptrollen, Linda Blair.
2: Mhm.
0: Ey, 71. Das hat gerade mal zwei Jahre gedauert, von Roman kommt raus zu, das ging ja rubbel die Katz. Ja, aber weißt du, in der Geschichte wird oft äh, erzählt, ähm, ähm, Blatty oft, wie oft, dass die Studios das abgelehnt haben und hier hatten sie keinen Bock und das war ein Kampf. Und da dachte ich aber, so, so lang kann die so Abwendung... Hochstimmen kann es ja nicht gewesen faden. sein. Ja, ganz ja. genau, ja. Ähm, in den Hauptrollen, Linda Blair, Alan Burstyn, Max von Südow. Lee J. Cobb, Kitty Wynn, Jack McGowan in seiner letzten Rolle. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich. Du hast den Wichtigsten vergessen, glaube ich, oder? Ah, Jason Miller natürlich. Ja. Entschuldigung, ja, den habe ich hier stehen, keine Ahnung, ob ja, ich gelesen. Ja. Und die Musik ist von, also zumindest das Theme des ja. Exorcistens, ist von Mike Oldfield. Yes. Tubular Bells. Ja, immer noch. Heißt der, so heißt der Ausschnitt aus dem Song, aus dem gleichnamigen Album. Ich glaube, ein Album, was ähm, Zu Mike deutsch,
1: Röhrenglocken. Ja, ich glaube, mhm. Mike
0: Oldfield hat das Album ähm, auf 4-Spur-Track aufgenommen und dann verzehnfacht die Spuren, weil mhm. Vier-Track ist ja nur Vier. Mhm. Und hat es aber, glaube ich, nochmal fünfmal re-recorded.
1: Ja, das Ganze hat er gemacht bei Virgin Records, damals neu gegründet. Ja. Von unserem Freund Richard Branson, der damals, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, der damals sagte: Tonstudios hast du gemietet, die waren natürlich in London, mitten in der Stadt, das war hauptsächlich. Und du hast das gemietet, so wie wir das, wie man so halt, was ich was, wir hätten gern den Ton von dann bis dann, von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr. Und derzeit musstest du deinen Song machen. Und hat, Irgendwie hat er gedacht, und er und seine Kumpels, so funktionieren doch Rockmusiker nicht. Und hat also außerhalb von London ein, 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 ein Haus gemietet, da ein Studio eingerichtet, wo die Leute sich einmieten konnten. Und wenn die Muße sie geküsst hat oder jemand anders, dann sind sie runtergegangen, haben aufgenommen. Und der Mike Oldfield war in London, der war Gitarrist bei... Ähm, in einer Broadway-Inszenierung, die äh, durchs Land getourt ist, von, 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 von Musical Hair. Und der hat sich da eingemietet und Tubular Bells aufgenommen. Und das hat sich so verkauft, dass die mit dem Pressen der Platten nicht hinterher
0: kamen. Das, also erstmal ist es irre, weil es ist im Prinzip der Gründungsmythos von Virgin Records. Genau. Das ist die erste Platte, glaube ich, die da mhm. erschienen ist. Ja. Und dieses Buch, äh, dieses Buch, dieses, diese Platte ist, das ist ja, das ist ja. Brainiac Proc Rock ja. vom allerprockigsten.
1: Ja, Mike Ulfried hat gesagt, ohne ein paar schlechte LSD-Trips hätte er das Album wahrscheinlich nie gemacht. Er war
0: 19. Ja, mein Vater hatte das auf Platte. Ja. Und ich habe alles gehört, was mein Vater auf Platte hatte. Ähm, aber das, das, ich, das war, ich, bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Ich habe es gestern wieder gehört. Ja. <lacht> Stresst mich immer noch. Ach. Und es ist vor allem, es ist auch so crazy und so unkommerziell, dass man sich fragen muss, warum das, das, ich meine, das war ein Riesen, das war ein Bestseller. Ne? Mhm. Ja. Unglaublich. Tja. Ja, und ich, äh, das war wohl so, dass die in dem Film gesagt haben: Du hast immer die Platte von diesem Mike Oldfield da reingehört. Das mhm. wird doch zu uns passen. Mhm. Nehmen wir das doch, bevor wir irgendwas.
1: Und ich meine, sie gehen nicht verschwenderisch damit um. Das kommt zweimal, ist ja. mir aufgefallen. Ja, genau. Aber da schlägt's ein, sag ich mal.
0: Ich glaube, im Trailer kam es vor damals. Ich okay. glaube, für den Trailer war es signifikanter und dann letztlich ja. auch prägnanter für den Film als tatsächlich im, im eigentlichen Film.
1: Ja, aber es öffnet Räume diese Musik finde ich.
0: Und es ist quasi ich würde sagen es ist das zweitbekannteste Horror-Theme nach dem Halloween-Theme.
1: ich siehst du das Halloween kannst du nicht
0: erinnern. Ja Das war sehr gut. Kann ich am Klavier spielen? Ah, oder konnte ich mal. Sehr gut. Personal Stories aus dem Jahr 1973 habe ich keine. Du müsstest Du könntest eine Baby-Erinnerung
1: haben. Ich habe die Nacht, würde ich mal sagen, nicht gut geschlafen. Ich <lacht> habe meine Eltern wachgehalten. Ja, ich 73, ich war ein Jahr alt. Ja. Ja. Ich glaube, es war ein gutes Jahr.
0: Okay, gut. Aber du hast sicher einen Downbreak für uns vorbereitet.
1: Ähm, ja, was willst du zuerst hören? 1973 oder den Film? 1973. Du, 1973. Ich. Also, Wikipedia wie unterschiedlich die Qualität der Artikel auf Wikipedia ist, kannst du wirklich habe ich selten so schön erlebt wie im, im, im Zusammenstellen des Downbreaks der jeweiligen Jahre. Also wie unterschiedlich das überhaupt aufgebaut ist und sowas. 1973 war Wikipedia-mäßig, kann ich sagen, ein gutes Jahr, weil im Grunde genommen steht alles schon in einem im allerersten Satz vorne drin. Im Jahre 1973 bestimmen die erste Ölkrise, die Watergate-Affäre, der Putsch in Chile und der Yom Kippur-Krieg das Weltgeschehen. Mhm. Fertig. So Dazu würde ich noch vielleicht hinzufügen, die Sowjetunion startet das erste bema bemannte Raumschiff, Sojus 12. Im April wird das World Trade Center in New York eröffnet. Elvis Presley äh, spielt sein berühmtes Konzert Aloha vom Hawaii, was glaube ich lange, lange, jahrzehntelang das, das meistgesehene TV-Event der Welt war, weil es plötzlich in, in so irrsinnig viele Länder der Welt übertragen wurde. Die Rocky Horror Picture Show hatte Premiere, ACDC wurde gegründet. Ja, ich bin ein Jahr alt und Bernie ist noch nicht da. Hm. Ja, 73.
0: Ja, schön. Ja. Filmauswahl, ne? Habe ich getroffen diesmal. Habe ich quasi ja. einfach gesagt, Rüdiger, machen wir einfach, ne? Mhm. Egal, ob du Schlucker hast oder Angst. <lacht> wir machen es ja. einfach. Ähm, und
1: ich habe mich nicht lange gewehrt.
0: Na, es ist ein, ein Buch, äh, es ist ein Film und gleichzeitig ein Buch. Mhm. Ich habe das Buch gelesen, im Film gesehen. Mhm. ähm, ich war damals schon sehr verängstigt, aber auch sehr sehr begeistert. Wann war das? Ähm,
1: Wie alt warst du? Das ist die entscheidende Frage.
0: Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich war in der, ich muss überlegen, ich war in der neunten Klasse, kann das sein? Nie, nie, nie hätte ich das getan. <lacht> Wahnsinn, ja. Es ist krass, ne? man hat so in der 19, Klasse oder vielleicht sogar vorher schon, hat man echt die ganze Zeit schon Stephen King gelesen, Ace und solche Filme <lacht> ja, geguckt und so. Du vielleicht. Und die ja. Eltern wussten das, glaube ich, nicht oder ja. es war ihnen auch egal. Also und jetzt, ich, wenn ich, ich finde, Stephen King, der Name klingt so harmlos,
1: habe ich schon immer gedacht.
0: Ja, und wenn ich jetzt gucke, wie ich meinen mein Sohn monitor, ich schon relativ genau, was der guckt und was mhm. nicht. Ne? Und meine Eltern, die so, weiß nicht, die haben, glaube ich, noch nicht mal, die haben ja mein Zimmer aufgeräumt, nehme ich mal an. Mhm. Also, oder haben da mal mich besucht und da lag dann hat so Stephen King S. Oder vielleicht haben sie es mir sogar zu Weihnachten geschenkt oder so. Weiß nicht, da war keine hm. gab es keine großen Complaints. Ja, ich mein, mein Vater hat mir der Pate und das Boot weggenommen. <lacht> ja, aber auch nicht ganz zu Unrecht vielleicht.
1: Ja, ja. ja ich meine, du warst ja, ein. Da ging es immerhin um
0: Das war ein Scherz.
1: Ja, eben. Ähm, ja. Ich glaube, wenn es sexuell wurde, da war mein Vater <lacht>
0: Elferig. ich mir vorstellen, ja. ja. Gut, ich hoffe, ich hoffe, er hat den Exorzist nie gesehen.
1: Das mit kann ich, da blicke ich meine Hand für ins Wasser. Hey.
0: Okay, auf jeden Fall hat es mich damals schon begeistert. Und ähm, was genau daran mich begeistert hat, dazu kommen wir sowieso gleich. Also, Gut. Ich habe den Film insgesamt, glaube ich, nur zweimal gesehen und hm. dachte, jetzt wird es Zeit für einen Rewatch, weil okay. ich vor allem vor kurzem auch den Exorzist 3 gesehen habe. Ach was. Ähm, den ich wirklich sehr toll fand.
1: Du, äh, ja, also ich, das bis jetzt kann man ja sagen, dass alle Sequels, die wir bis jetzt hatten von Rewatch-Filmen, die wir gesehen haben, es war noch nicht so viel, Highlander, haben wir alle so weggewunken, so nach dem Motto, naja, danach kam halt noch ein Scheiß. Nur von dem, was ich so so jetzt bei bei Exorzist gucken und und Recherche mitgekriegt habe, scheint zumindest der dritte wirklich auch ernst zu nehmen zu sein.
0: Jetzt zwei, zwei ist nicht so besonders, aber drei ist wirklich gut, weil der ist auch ganz anders und basiert im Prinzip auf einem anderen Buch von Blatty namens Legion. Okay. Erzähl mal auch gleich. Ja. Ähm, dann kannst du mal die Handlung vielleicht downbreaken, Rüdiger. Ja, das mach ich, ich Also pass auf, ich mache es
1: kurz. Ein gewisser Pastor, Lancaster Marin, findet bei Ausgrabungen im Irak einen, einen kleinen steinernen Kinderüberraschungsdämon and it all goes downhill from there. Zuerst bleibt eine Pendeluhr stehen. Okay. Aber kurz danach, verdammt weit weg, in Georgetown, USA, verhält sich ein zwölfjähriges Mädchen namens Reagan plötzlich seltsam. Erst ist sie nicht nur, erst, pardon, erst ist sie nur nicht mehr stubenrein, dann wird sie ausfällig und am Ende beleidigt, kotzt und verrenkt sie sich, dass es wirklich nicht mehr schön ist. Dass Ärzte keine Hilfe sind, kriegen die alleinerziehende Mutter und die schockierten Zuschauer schnell mit. Wir denken out of the box und kriegen das zu sehen, was wir seit bald anderthalb Stunden zu diesem Zeitpunkt sehen wollten. Der sympathische Boxerpsychiater Damien Karras und der Archäologenpriester Marin machen sich an eine Oldschool, an ein Oldschool-Exerzismus-Ritual mit weaponized katholischem Klimbim und bauertheatralem biblischen Fragen- und Antwortspiel. Am Ende gibt es Tote, einen überforderten Polizisten und eine geheilte, befreite, in jedem Fall sich an nichts erinnernde
0: Regan und eine erleichterte Mutter. Hm. Klingt so harmlos, wenn du es so vorliest. Ne? Siehst du? Ja. Ja, ja ähm, vielleicht gleich mal vorweg. Erstmal Ein erstes Kurzurteil. Rudiger, wie hat dir der Film gefallen? Ja,
1: also ich, hab, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe ihn ein bisschen vor mich hergeschoben. So, weil ich eigentlich auch, ich, also obwohl ich, ich habe ihn schon gesehen, ich habe ihn damals gesehen, als er 2001 rauskam, in der äh, etwas, weiß ich nicht, angeberisch, angeberisch genannten Version, die du nie
0: gesehen hast. Ja. Ja.
1: Ähm, wo man irgendwie denkt, dass wer das wäre der Directors Cut, aber das stimmt nicht. Der nee, Directors Cut ist der von 1973. Ganz
0: genau. Habe ich dann auch recherchiert gestern.
1: Ja, interessant. Und damals, den habe ich damals, weiß ich noch, das Kino gibt es leider nicht mehr, das große, große Kino an der Schönhauser Allee, wie hieß denn das? Kolosseum. Das Kolosseum, ja. Da habe ich ihn in einer Mittagsvorstellung gesehen. In, in Begleitung von zwei Freundinnen. Und das dachte ich, das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Das habe ich mich getraut und fand ihn dann auch letztendlich ganz gut. Ähm, Insofern wusste ich eigentlich, dass, dass mich das jetzt nicht nachhaltig schockieren wird. Trotzdem wollte ich den jetzt nicht alleine abends gucken. Aber Ende vom Lied war, ich habe ihn gestern Abend alleine auf dem Computer geguckt. Mhm. Ja, und ach genau, die Frage war, wie ich ihn fand. ich, tja, es ist schon, es, es ist schon ein guter Film, sage ich jetzt mal so. Es ist ein guter Film. Es ist, er macht, er hat mich, er hat mich gekriegt. Trotzdem, beim ersten Mal war es noch so, und ich muss ja irgendwas Persönliches sagen, beim ersten Mal war, so, ich, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, so diesen Film zu gucken. Jetzt, wo ich wusste, ich es wird mich nicht völlig, ich werde jetzt nicht völlig Angst haben, ist auch ein bisschen lustig, wie ich hier über meine Angst ständig rede, aber ähm, kam auch so ein Moment, wo ich denke, ja, das ist aber jetzt aber schon auch ein Scheiß. Also nicht filmischen Scheiß, aber inhaltlich, aber da werden wir gleich drüber reden. Aber ich finde es einen guten Film.
0: Hm. Ich ähm aber du, fandest du, weil ich habe eine Doku geschaut, über die ich gleich sprechen werde, also yeah. The Fear of God, Aha. Äh, quasi eine Doku über <coughs> Jubiläumsdoku 25 Jahre lang, äh, 25 Jahre äh, Exorcist Anniversary, und da sprechen die auch darüber, die Darsteller sind dann nochmal versammelt, die ganze Riege, und sie sagt auch, dass sie schon glauben dass da irgendwas, irgendwas Finsteres ist in diesem Film. Hm. Also, irgendwas, there's something evil in it. Also, es ist tolerierbar, tolerabel, weil man es äh, besiegt am Ende. Aber irgendwie ist das, ist was, hat das was Giftiges, Böses, der Film. Ach was. Und also, So hast du nicht mehr empfunden gestern. Oder auch im Kino damals.
1: Ich finde es eher eine Stimmung. Ich finde, der, alles in dem Film und auch, ob wenn die kleine Reagan am Ende geheilt ist und die losfahren, hat etwas von. Das Natürlich ist das Böse ja noch da, aber es hat auch was, es ist eine, eine Stimmung der. auch der Einsamkeit und der Isoliertheit jeder einzelnen Personen. Und jeder hat so seine Strategien, mit dem Bösen fertig zu werden, die jeweils Alter und Beruf angemessen sind. Mhm. Der Schauspielerin, der Mutter, des kleinen Mädchens, natürlich der professionellen, sage ich mal, Umgeher mit dem Bösen, der ganzen Priesterschaft. Jeder hat so seine, mir fehlt das, um das richtige Wort, seine Strategien. Es gibt aber ein besseres Wort, vielleicht fällt es mir noch ein. Ähm, aber es ist da, es ist unbestreitbar da.
0: Jeder hat seine eigenen Dämonen auch, ne?
1: Ja, genau, sowas auch.
0: Hm. Schutzmechanismen, wollte
1: ich, glaube ich, sagen. Ach so. Mhm. Ja, was, was denkst du?
0: Also mich hat da noch mal Nachdrücklich begeistert, aber in anderen Aspekten irgendwie. Also, mhm. was ich total toll fand, eigentlich, mir ist bewusst geworden und habe es ja auch nochmal nachgeschlagen: Das sind ja nur Practical Effects. ne? Also ja, das dass ist ja nichts, Nichts digital verschönt oder, oder Tricktechnik, das ist ja alles. Und spät. damit ist er unglaublich gut gealtert. Ja, Wahnsinn. Was das
1: angeht. Also, so Momente wie bei Highlander mit den komischen Blitzen, wo du denkst, naja, okay, mhm. hast du überhaupt nicht. Und der Film ist noch drei Jahre, äh, der ist noch äh, 13 Jahre älter.
0: Ja. Es ist. In vielerlei Hinsicht.
1: Da fliegen wirklich dann Teller durch die Luft, ne, ja. als sie reinkommt und in das Zimmer und da fliegt Zeug durch die Gegend, das ist Zeug, ne, da, da fliegt wirklich einiges.
0: Wenn man jetzt von den Kameraeinstellungen -ab mal absieht, mhm. ähm, die natürlich schon komponiert sind, hat der Film was fast Dokumentarisches, finde ich, und bewusst geworden ist mir das vor allem mit diesen Krankenhaus-Szenen, zu denen kommen wir auch gleich. Ah. Ähm, Medical Horror, habe ich
1: aufgeschrieben, ja.
0: Ja, genau, ja. genau, und wie… wie also da, das ist, da spielt sich für mich der wahre Horror ab mittlerweile. Ist, in, sofort. In, in der Angst dieser Mutter ums Kind. Das ja. habe ich natürlich, weil ich damals auch immer auf der Suche, was ist der Mythos, was ist mit den Dämonen, was passiert mit der Reagan? Ja, klar. klar, fast ein bisschen auf der falschen Fährte, muss man sagen. Der ja, eigentliche ja. Horror spielt sich in Gesichtern und Emotionen der Betroffenen ab. Ja, Vor ja. allem der Mutter.
1: Nee, und, also ja, genau.
0: Mhm. Ähm, irgendwer sagt in irgendeiner Doku oder so, dass, oder there's nothing scarier than a hurt family member. Äh, wenn du nicht weißt, was mit dem was mit mmh. dem los ist. Mmh. Ich habe so einen Podcast gehört. Mmh. Und was mir auch aufgefallen ist äh, jetzt, was mich begeistert, ist einfach auch das, das Sounddesign. Ja. Also erneut, wir hatten es ja schon bei Hitchcock, ähm, dieser Verzicht auf Musik, mmh. der das alles so so greifbar, so haptisch, so nah macht auch.
1: Mmh. Jim ähm, Vögel gibt es auch Sequels. Ich habe mir überlegt, welche, welche, welche Filme wir gesehen haben, wo es <lacht> noch ja,
0: ja, ich glaube, ich habe es einmal sogar erwähnt. Hm. Aber wir, wir diven mal in der rein in den Film. Ja, gerne. Ein, Einer der meiner absoluten Lieblingsszenen bis heute, die mich wirklich gestern, gestern habe ich es geguckt, ja nochmal umgehauen hat, ist dieser unglaublich gute Anfang äh, ja. dieser, auf dieser Digging-Site im, im, im Nordirak. Der ist fantastisch. Und der hat mich damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, das, was, was, wo, wo bin ich denn? Das ist ja ganz anders. als Der, ja. der bricht erstmal alle Erwartungen, die ich hatte. Die ja. sind da wirklich hingefahren, Rüdiger, mhm. damals noch. Ne? Ja, ja. Genau wie, wie die alles in Georgetown gedreht haben, bis auf die Innenaufnahmen, die waren in mhm. New York, sind die einfach nach Nordirak gefahren. Ja. Und äh, da ist übrigens, da mussten sie sich dazu verpflichten, dass sie ganz viele Einheimische ähm, anheuern. Ja. Und die bezahlen auch. Und die hatten aber noch ein paar Special-Wünsche. Die wollten zum Beispiel äh, von Friedkin, dass er ihnen zeigt, wie man künstliches Blut macht. Okay. Damit die auch also so Film selbst, no selbst fi Filme mitdrehen. Film-Know-how, ja. Ja, genau. Und Friedkin so, ja, cool. kein, kein Ding. Allerdings gab es irgendwie Probleme mit äh, dem Geld und das, äh, der Production-Supervisor ist dann erstmal von äh, <lacht> bewaffneten äh, bewaffneten Männern <lacht> festgehalten worden, weil so ein Check äh, so ein Check geplatzt ist von, von Warner. Auf
1: der Rückreise ist er festgehalten worden, oder was? Ja, ja, ja
0: bevor die rückreisen konnten, glaube ich.
1: Naja, recht hat er. <lacht> recht haben sie.
0: Ja. Ansonsten, ich habe aufgeschrieben, das sheer Brilliance von diesen Irak-Szenen. Ja. Also dieser, F und da geht es ja eigentlich schon mal so los. Max von Südo hm. ist kein alter Mann zum Z Zeitpunkt dieses Drehs. Hm. Der ist nicht alt. Der war alt bei Force Awakens vor ja. ein paar Jahren. Damals war der, keine Ahnung, wie alt war der? 40, 50 maximal. Irre. Dieses Make-up. Allein, wie der aufsteht. Ja. Wie, wie der Junge kommt und sagt, sie haben da was gefunden und er, wie er aufsteht. Hm. Ist ja. Dann der Allah, der Allah Akbar Gesang, ähm, der, der, also ja, das, der, das der Gebet, Muzin, ja. ja, der mhm. Muizin. Dann was da schon an Themes drin steckt, ne? Dieser die Begegnung der Religionen, also mhm. Lancaster, Marin natürlich mit dem Islam. Dieses sich fremd fühlen. Mhm. Ähm, er ist fremd in dem Land, er wird beäugt, ähm, auch von einem Einäugigen, also man guckt ihn an, oh, was nimmt er für Tabletten, was macht er da?
1: Ja, Los mit dem Einäugigen, weil ich lese gerade meinem Sohn Krabat vor. Und der, äh, hast du mal Krabat gelesen? Sieb siebenmal ja. habe ich es gelesen. Wow. Und magische
0: Zahl siebenmal. Und mein Sohn muss es jetzt gerade für die Schule lesen, also okay. ich werde es noch ja. ein achtes Mal lesen, vermutlich. Der Müller ist ja auch einäugig, ja. ja. Ähm, auch da kein Soundtrack, ne? Ja. Alles, auch dieser, einfach die Straßen sind bestimmt von den St von dem Lärm auf den Straßen da, von mhm. den Pferden, Leuten, Märkten, Teetassen, was auch immer da ist. Ja. Das ist so greifbar und dann konterkariert auch durch diese Stille in diesem Büro, wenn dann auch die Uhr stehen bleibt, ne? Ja, das, ist, diese, das passiert so nebenbei, ist wirklich schön, ja. ist wirklich fein inszeniert. Und es gibt ja auch diese diese ganzen, Sch es gibt ja einige schlechte Omen, ne? Die Uhr bleibt stehen, eine Kutsche mit einer schwarzen Witwe, mhm. also mit einer quasi Frau in Schleiern, Schwarz, ja, genau. mit einer trauernden Frau, überfährt Marion Fast mhm. und ähm, was sich dazu so zusammenbraut, ist, Voll. Das, ja, ist ja. So, das ist so toll ja. und danach wird's, es, dann, dann kommt auch noch so ein, er ist ja so ein bisschen Lancaster Jones irgendwie, das hat schon sowas von Indiana Jones, oder?
1: Ein bisschen, ja stimmt. Ja. Hat auch, ja.
0: Und dann hat es auch noch was von einem Western, wenn er dieser Statue hier dann an der, an der äh, Ausgrabungsstelle gegenübersteht, auf dem Felsen im Sonnenuntergang. Ja, da steckt so
1: verschiedenes drin. Dieser Sonnenuntergang, die Sonne, die da so durchfällt. Man hat sofort so X, weiß ich was, äh, ja, so, so Indiana Jones, drei Fragezeichen, Detektiv, Archäologen. Ja, aber es hat
0: auch was von einem so, von western stand off von so einem Showdown, finde ich. Wie dieser, dieser, ja. Jetzt sage ich den Namen, Pasuso. Statue gegenüberstehen. Ah, richtig,
1: genau. Stimmt, so heißt der Dämon, ne? Ja. ja.
0: Gott sei Dank. Hören wir das einmal im Film? Pazuzu Nein, zum Dämon? Glück nicht. Nein, okay. Das ist der Fehler, der, der den Fehler machen sie dann im zweiten Teil, das stelle ich Pazuzu sagen, ja, aber das, das ist natürlich eine mythologische Gestalt, ja. Gott der Babylonier auch, also ein ja. Unterweltgott der okay. Babylonier, aber das ist natürlich schon ein sehr alberner Name, ja. ne? Ja, aber wir hören den Namen Pazuzu ja nicht. Wir wissen gar nicht, was es mit diesem Dämon auf sich hat. Wir wissen eigentlich gar nichts. Und das wird im Film ja auch nie so genau auf, ausgeführt, dass es der Dämon ist und dass Marin schon eine Vorgeschichte hat mit Richtig. dem. Und so. Aber, das ist, es, ja. aber es ist gut, dass es nicht gemacht wird. Nee. Also, und, ja, weil das so harmlos ist. Ich finde diese Figur, die wäre mir jetzt,
1: wenn ich da jetzt an den Ausgrabungen beteiligt wäre, wäre die mir jetzt nicht weit als besonders aufgefallen. Sieht aus wie an jedem, würde ich behaupten, an jedem Dom in Deutschland, siehst du irgendwelche Fratzen, Figuren, ja, die. Ja, sogar jetzt, gügeln, ja, ja hm. die nicht schlimmer aussehen
0: oder weniger oder so. Dann kommt dieser. Ich mein, hast du mal die, Exor die Exorcist Dominion gesehen, die, sind vor, die Vorgeschichte? Teil, ja. Also quasi Exorcist 4. Nein, habe ich nicht gesehen. Gibt es in zwei Versionen, einmal von Paul Schrader, wo ja. das Studio gesagt hat, nee, das ist Kacke, wir machen das nochmal neu.
1: Und einmal gibt es in der
0: Paul Schrader-Version, guter ja. Regisseur eigentlich, aber auch da ist es nicht so gut. Und mit Bill Skarsgård, mhm. ähm, nee, wie heißt der ältere? Wie heißt der ältere Skarsgård? Alexander? ne der heißt schon Bill, ja, ja. Ja, ja, ja Alexander ist, der, ist, der, der, jüngere, of ist der, der jüngere, der Northman ist Alexander. Odin of Coden, yeah. ja. ne Bill Skarsgård ist, yeah. ist sein, ist sein, ist der Sohn. Wie heißt denn der, der Skarsgard? Ach, die zwei? Stellan, Stellan. ja. Stellan heißt Ach, ja. jetzt wenn man es weiß, ja, stimmt. Der spielt den. Aber wenn man das Prequel gesehen hat, mm. dann entzaubert es so ein bisschen den Exorzist, weil man dann sieht, ah oh Mann, der hat ja schon richtig die Battles mit dem Dämon und der mm. hat einen afrikanischen Jungen damals äh, ja, ja, das, äh, ja. in Besitz genommen und <kühm> das lässt es alles ein bisschen offener, das ist okay. viel schöner. Okay, dann äh, der Fade nach Georgetown. Ja. Weißt du, warum in Georgetown das spielt? Nein. Weil äh, nämlich, ähm, Blattie, Bill Blatty hat ähm, erstens hat in Georgetown recherchiert, weil ich glaube, da gab es auch diesen Fall von so einem 14-jährigen besessenen Jungen, ja. den er untersucht hat, der ihm quasi so als Vorbild für diese ganze, als Inspiration mhm. für seinen Roman gedient hat. Und ja. er kannte da auch die Priester, er, er kannte die okay. Treppe, ja. zu der kommen wir auch gleich. Ach was. Und ähm, das ist quasi genuin dort entstanden, der ganze, ja der ganze Stoff. Okay. Ich, Ehrlich gesagt, ich wollte es noch nachgucken, ich habe es nicht gemacht, wo, wo liegt denn etwa Georgetown so in etwa, weißt du es? Georgetown, ähm, in, ich, Georgetown ist ein Teil, ist, ich dachte immer, Georgetown ist ein Teil von, äh,
1: Washington? Teil von Washington. Ja, ich, irgendwie habe ich das auch im Kopf, okay. Ja. Okay. Ähm,
0: aber wir, ich gucke gleich mal nach. Genau. You know. wie, wie fandest du den Übergang? Georgetown Hier wirkt er ja dann schon sehr, sehr zertrist und kalt plötzlich. Ja, und trotzdem war es so, oh, danke, 70er Jahre Amerika.
1: Kennt man so. irgendwie, ne? Ja, man kennt es irgendwie so, so. In diesem Milieu habe ich schon viele gute Filme gesehen. Es war ein bisschen nach Hause gekommen.
0: Hm. Ja, es ist ein Stadtteil von Washington. Hat, ja, okay. hatten, wir, hatten wir recht. Und, ähm, wie alle Fälle von Besessenheit fängt es mit Geräuschen an. Mhm. Das ist interessant, weil jetzt, wenn man das so, wenn man jetzt einen Gruselfilm sieht und man denkt so, okay, die Uhr bleibt stehen um 3.33 Uhr oder so und jetzt irgendwo klopft es und so, denkt man so, ja, Poltergeist, Exorzist, äh, Conjuring, haben wir 100 Mal gesehen. Ähm, Damals gab es da noch kein so ein, so ein Rulebook für, mhm. für wie sich so Fälle von dämonischer Besessenheit äußern. Mhm. Ähm, insgeheim gab es natürlich schon, mhm. weil es ähm, Fälle auch schon damals ähm, gab oder Mythologien. Ich weiß nicht, ob das Epa Warren, weißt du, die ja die Protagonisten waren dann in Conjuring, diese Dämonenjäger, mhm. ähm, ob die damals schon unterwegs waren, aber es ist quasi. Bis heute so geblieben, dass es so eine Art Chronologie gibt von dämonischer Besessenheit, wie die anfängt. Und meistens fängt es an mit so äh, Klopfgeräuschen tatsächlich. Und ähm, sagt
1: aber, wer. Also wo ist das? Also das ist...
0: Das ist eine Mischung aus Mythologie und, und scheinbar echten Fällen. Also die Warrens haben das verbreitet in ihren Büchern und Interviews. Ähm, es ist in Fällen zu lesen, also quasi in so scheinbar echten Fällen. Amityville ist ja auch so ein Stichwort, da waren mhm. auch die Warrens beteiligt. Gleichzeitig haben es aber auch alle Filme aufgegriffen. Es ist schwer zu sagen, woher es genau kommt. Also die Quellen von Besessenheit gehen ja weit zurück, aber es gibt quasi sowas, auf, so ein Rulebook, auf das sich alle geeinigt haben, was passiert, wenn so Dämonen okay. äh, im Spiel sind. Ne? Auch bei Poltergeist und so. Diese Filme folgen alle bis heute einem ziemlich exakten Muster. Das ist ungefähr so, wie man sich geeinigt hat, dass Vampire, seit Bram Stoker hat, Knoblauch nicht mögen Knoblauch und dass die Kreuze, Kreuze haben und, und nachts. Sonnenlicht. Genau. Ja, genau. So, so ist es ungefähr okay. auch. Und ähm, so fängt es auch da an. Und ich finde, diese Geräusche, die haben schon es ist Wahnsinn, wie, was für ein Unterschied das macht, den Film mit Kopfhörer zu sehen.
1: Ja, lustig. Und ich habe gestern auch, was ich nie mache. Ich habe den Film gestern mit Kopfhörer geguckt. Ja, ja. ja. Und,
0: und da sind die Geräusche wirklich sehr, sehr unangenehm mhm. und laut und richtig auch reißen einen so richtig raus. Ja. Wenn man es jetzt nur so am Rechner hört, denkt man so, ja, pff, mein mhm. Gott, das hat irgendwie. Und ähm, da lernen wir auch zum ersten Mal Karl kennen,
1: ne? Interessant. <lacht> den interessant. Ja.
0: Den Schweizer Butler. Ja. Sagt man Butler noch?
1: Ja, in ja. der Schweiz schon. Keine <lacht> Ahnung.
0: <lacht> ja. Karl ist für den einzigen Jumpscare des ganzen Films verantwortlich, mhm. nämlich wenn äh, Alan Burstyn, also Chris Neal, Chris, ja. äh, Chris McNeil, glaube ich, heißt sie, äh, am Dachboden nach, nach der Quelle sucht, der Geräusche guckt, ja. Steht plötzlich der, der Karl da und mhm. ihre Lampe flammt so auf, ihre, ihre Kerze. Deswegen ist auch der, der einzige Jumpscare im ganzen Film und auch einer der Key-Momente im Trailer tatsächlich. Ah ja, interessant. Wo einen so richtig reißt. Ne? Mhm. Aber. Ähm, Genau, und wir lernen natürlich gleich Chris McNeil kennen, ähm, die ist Schauspielerin mhm. und die ist inspiriert von äh, Blattys Nachbarin Shirley MacLaine. Mhm. So ja. Blatty hat gesagt, er möchte so eine Frau, die ein bisschen aussieht wie so eine Everyday Woman, aber die eine tolle Schauspielerin und auch eine schlaue und äh, sensible Frau ist. Ja, sehr gut, sehr gut besetzt. Ja, genau. Und äh, wir lernen auch gleich unseren Young Priest kennen, Damien Carris uh. griechische Abstammung. Er ja. besucht seine Mutter in New York. Der ist auch ein bisschen Hot Priest, finde ich. Der ist ein bisschen Hot Priest, ja, Voll. Und er sieht auch lustigerweise auch wie Rocky. Ja. Äh, drei Jahre oder vier, bevor es Rocky eigentlich gab.
1: Mhm. Ja, auch dieser graue Jogging-Anzug, ne? Ja. Ich meine, man sieht ihm so ein bisschen an, dass er eigentlich nicht wirklich so ein Sportler ist, sein Laufstil und Boxen ist jetzt so. Aber irgendwie, dann doch. Nee, ist schon okay. Ist
0: schon, ist schon gut. Ja, und das Lustige ist, dass ja auch der Kindermann, der äh, Inspektor, später ja. zu ihm sagt, sie sind sie sehen aus wie ein Boxer.
1: Sehen, stimmt, man hat sagt, sie sehen aus wie ein Boxer, sie sehen wirklich aus wie ein Boxer, ja. ja.
0: Also man mhm. Conspiracy Theorie, äh, Rocky ist kommt, hat eigentlich seine Ursprünge im Exorzisten. Okay, na gut. Nee, aber ich muss schon eine Ähnlichkeit vom Typ, auch zu Sylvester Stallone und ja, ja. Und, und Jason ja. Miller. Ähm, am da kommt das erste Mal, also als die vom Drehort nach Hause geht, die äh, Chris McNeil, da kommt auch das einzige Mal das Theme im Film. Richtig, genau. sehr schöne Szene. Ja.
1: Genau, sie geht nach Hause, sie sieht noch Kinder, die äh, mit Halloween-Kostümen vorbeirennen, lächelt die freundlich an, sodass sie so einen Spaß damit haben und kommt an diesem Priester, an diesem Ort vorbei wo der Damien Karras, der der Priester, arbeitet.
0: Ja, und der, ich glaube, der sagt zum Vater Dyer oder so, sagt er gerade an der Stelle, ich habe eine Glaubenskrise. Oder Nein, ich, ein, lost an, my faith. ein
1: anderer sagt zu ihm, ich habe eine Glaubenskrise. Ach so, sowas. Ja, okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, ja.
0: Gut. Mhm. Ich vertraue jetzt mir selbst nicht mehr, seit ich, ähm, ja. seit ich, seit unserem letzten, oh unserer Gott. letzten Aufzeichnung. Der Brudergeschichte. Ja, aber du, auch interessant, dass Vater äh, ja. ähm, ähm, Damien Karras eigentlich der Bruder von ähm, Chris McNeil ist, ne? Siehst du, jetzt guckst du mich schon wieder so an, was erzählt er da? Genau. Ja, War natürlich das nur ein ich Quatsch. War jetzt, ja, ja Erzählt ja. ein Quatsch. Mhm. Der Bruder-Quatsch. Ähm,
1: Gott, ich wollte den Witz für zwei Sekunden selber noch machen und fall drauf
0: rein, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann lernen wir Regan kennen. Ja. Eine sehr lebhafte, fröhliche Person, ne?
1: Ja, sympathisch.
0: Und so erzählt man sich das auch vom Casting. Die, ja. Die war bei einer Agentur, die war schon so Child-Actress für, für Werbefilme und so. Ja, kann man sich gut vorstellen. Ja, und ähm, die Agentur hat die aber gar nicht zum Casting geschickt, weil die gedacht hat, da, dafür passt die nicht. Die ging selbst hin, so ein bisschen. Okay. Und die hat man dann gleich mal so ähm, obszönes Zeug vorlesen, einlesen lassen, vorlesen lassen. Und die hat es mit so einer Nonchalance äh, runtergelesen, ähm, dass Blätti gesagt hat: Ja, die ist es, die empfehle ich dem Studio, da müssen wir gar nicht mehr lange suchen. Und man erzählt sich auch im Nachhinein, dass für die dieser ganze Dreh. Ein großer Fun war. Und wie wir gleich noch hören werden, war dieser Dreh für viele Leute alles andere als Fun. Okay. Aber für das Kind, die war so, ja, jetzt mache ich was Lustiges. Und irgendwann hat sie auch, glaube ich, einer vom Production-Team mal gefragt, wie kannst du denn irgendwie so dieses ganze obszöne Zeug und diese schlimmen Dinge, die du machst als Reagan auch? Und mhm. sie, das mache ja nicht ich, das macht ja die Reagan. Mir macht das Spaß. Sie sind besessen. <lacht> ja, genau, besessen. ist im Prinzip eine Metapher für Schauspieler vielleicht auch. Ne? Naja. Ähm, Später übrigens auch noch eine wichtige Rolle in einem, ähm, in einem so gefühlten Sequel zu äh, Exorzist, Repossessed mit mhm. Lassie Nielsen.
1: Ja, da habe ich nur kurz Ausschüttung gesehen, sah lustig aus. Ja. Finde ich auch schön, dass sie irgendwie den Humor hat. Das passt auch zu dem, was du jetzt gerade sagst, das zu machen.
0: Ja, sie macht auch, also in diesem Fear of God, in dieser Doku macht sie auch einen sehr sehr sympathischen und ausgelassenen Eindruck, wobei sie schon auch sagt, im Nachhinein ja. ist ja bewusst geworden, dass das schon alles ganz schön also, dark. ganz schön dark war, was sie da mhm. gemacht hat. Ähm, bei der griechischen Mama von Karis gibt es lecker Essen, hast du gesehen? Mhm. So richtig schön Fladenbrot und Oluf Allein die und Art, wie sie ja, da sitzt
1: und da so, so das Brot da so reintunkt und sowas mhm. hat mir gefallen, ja.
0: Alles ist so haptisch an dem Film. Mhm. Also, da sind auch Kamerafahrten. Ich glaube, wenn die. die ich weiß auch, wahrscheinlich auch auf dem Nachhauseweg von, von, von Chris. Mhm. Ist es da, wo, wo Kinder übers Auto springen, auf dem ja, ja, Autodach ja. rum? Nee,
1: wie er nach Hause, wie er in diese Straße kommt, da in New York. In Oder in New York ist es, stimmt. Und das genau. ist so, das ist so, ah, das ist auch eine gute Straße irgendwie. Das ist ein guter Drehort, weil das ist so unfassbar mietskasernig. Mhm. Das ist so. Wie es, glaube ich, an vielen so, so Städten aussah der Zeit. Ja. Ich finde, die
0: Hinter-, Hintergründe leben überhaupt so. Es gibt so, wo mhm. Kinderman, Father Karras das erste Mal aufsucht, da ist der quasi ja beim Laufen, auf dem Lauffeld von der Georgetown ja. University und danach gehen sie an den Tennisplätzen vorbei. Ja. Und so. Also da ist immer was los und es wirkt total authentisch. Da total, wirkt, sehr schön. Nicht nichts komparsig oder so. Nee, überhaupt nicht. Und sehr, sehr flach gefilmt, also weißt du nie so mit Weitwinkel und sonst irgendwie Fokus hier und Fokus da, sondern sehr, sehr dokumentarisch. Du siehst was im Vordergrund passiert, du mm. siehst aber auch genau, was im Hintergrund passiert. Mm. Das, das macht es das so echt, finde ich. Das macht es mm. so, so, so greifbar. Und dass dann eben auch keine Musik ist bei solchen Stellen. Ja. Ähm, genau. Dann sehen wir ja, im Keller gibt es eine schöne Tischtennisplatte bei, bei Regan, hast du gesehen? Ja. Und es gibt auch ein Ouija-Board.
1: Wie spricht man das aus? Wiege genau. Ouija. Ouija, okay. Ja. Mhm. Ja. So, so ein Gläserrücken. Laserrücken, so ein Tablett, so, so, so eine Spielfläche mit Alphabet und Zahlen drauf, ne? ja. Und, und Ja und Nein und sowas, ne? Ja. Genau.
0: In, in Amerika machen es mehr Teenager als hier, aber ich es auch schon mhm. von hier, aus Leuten aus meinem bekannten Kreis gehört. Ähm, die, das Epa Warren, die Geisterjäger, raten ja. da dringend davon ab. Okay. Die sagen, selbst wenn du, wenn du nicht glaubst an Geister oder an Dämonen, mhm. ähm, und das ist tatsächlich was, was ich auch überhaupt in dieser ganzen äh, Ghost-Hunter-Branche, Ghost Hunter wo ich auch mal kurz mal rein recherchiert habe, was man da auch sagt. Wenn du fragil bist, mhm. also psychische Probleme hast zum Beispiel, mhm. Mental Health in einer schweren Phase bist, Verluste erlitten hast etc., ähm, bist du natürlich ein bisschen permeabler für so ein Zeug. Und mhm. wenn du in solchen Phasen Kontakt mit den Toten zum Beispiel aufnimmst und aus irgendeinem Grund funktioniert es oder du denkst, es funktioniert, ähm, dann macht es was mit dir. Das kann deine Psyche tatsächlich auch, auch sehr schädigen. Und die Warrens haben damals schon in den 70er Jahren gesagt, dass viele dieser dämonischen Besessenheiten damit anfangen, äh, dass die Leute Ouija-Boards benutzen. Mhm. Und wenn es, sie sagen jetzt natürlich, wenn ihr da nicht dran glaubt oder so, dann glaubt aber vielleicht wenigstens dran, dass das was mit der Psyche machst. Wenn mhm. du wenn du plötzlich dir nicht mehr sicher sein kannst, ob die Welcher Welt
1: Teil von dir da gerade was spricht? Ja.
0: ja, nein, 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 nein. Nein, nee. nee, wenn du plötzlich dir nicht mehr sicher sein kannst, ob die Welt, in der du lebst, gerade die ausschlaggebende ist. Mhm. Darauf will ich raus. Okay. Weil damit verliert es natürlich an, an Bedeutung und Grundierung dein Leben, weil du denkst, okay, da ist eine andere Welt, da ist eine Schattenwelt. Wer weiß, wie, wie relevant es ist, was ich hier mache, dass ich zur Arbeit gehe, ähm, dass ich mit meinen Freunden rede, mit meinen Eltern, wo es doch eigentlich eine Jenseitswelt gibt und vielleicht kann ich kommunizieren mit meinen verstorbenen Leuten. Also das ist auf jeden Fall eine gefährliche Einstiegsdroge in, in so, in gefährlicheren Okkultismus. Umso besser
1: finde ich, wie harmlos das daherkommt jetzt in unserem Film, wo sie sagt, ja, so, aber das braucht man, die Mutter sagt zu ihr, aber man braucht doch zwei Personen, um das zu spielen. Nee, sagt, es geht schon, ich spiele es mit Captain Howdy.
0: Ja, Captain Howdy, genau. Ja.
1: Ähm. Also sozusagen, sie hat bereits, es hat sich bereits in ihr etwas abgespaltet, was mit ihr spricht, mit dem sie zumindest in irgendeiner Form Frage- und Antwortspiele spielt.
0: Ja. Es ist auch so toll, dass man eigentlich den meist, die meiste Zeit des Films auch so sehen kann, wie es der, wie es die Psychologen oder der, der Damien Karris lange sieht, nämlich Schizophrenie im Prinzip. Oder Bi Bi bipolar disorder, wie man es heute sagt.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde. Oder vielleicht mal also so, aber ein Gedanke, den ich hatte, ich weiß nicht, ob das jetzt dem widerspricht, aber ich finde, was mir daran gefällt, ist auch schön, wenn die dann zu den Ärzten gehen bald. Ähm, es, ist, es ist völlig klar, also man weiß eigentlich schon mehr, man weiß eigentlich schon, die Existenz eines Dämons steht fest, finde ich, von Anfang an. Hier ist ein Dämon am Werke. Also ich, ich denke doch nicht eine Sekunde lang, dass da irgendwas wirklich ein psychologisches Problem oder ein, ein Problem vorliegt, was ein Psychiater wird heilen können.
0: Ja, klar, weil du weißt, dass der Film der Exorzist heißt, und weil du ihn auch schon mal gesehen hast. Aber wenn du jetzt rein aus der Sicht von den, von den
1: es, passieren sofort über, also es passieren sofort Dinge. So
0: Ja, okay, dann meine ich es anders. Aber dann meine ich, dass, ja. dass immer diese Sichtweise der Ärzte und auch der Mutter, die es natürlich nicht wissen will, oder auch von dem Priester, dass das Anerkennung findet. Und zwar, es gibt ja so Filme, wo das, finde ich, ganz blöd ist, wo man denkt so ähm, Hallo, hier sind schon irgendwie, hier laufen schon Leute mit, ähm, keine Ahnung, mit. Äh, genau, abgetrennten Köpfen Mit, mit abgetrennten Köpfen und, und äh, Vampirzähnen <lacht> und sonst was rum. Und ihr sagt immer noch, es muss eine wissenschaftliche Erklärung geben. Ja, genau. Aber da finde ich, wird die Perspektive der, der, der Psychologen wird schon eingenommen. Man kann dann schon noch so ein bisschen mitschwingen, wenn man will. Mm. Es biet, der Film bietet einem das an, finde ich. Ja. Ähm, es, gibt diesen, es gibt einen sehr schönen Dialog zwischen Regan und ihrer Mutter, wo sie über ihr Liebesleben sprechen. Ob sie jetzt mit dem ja. Regisseur zusammen ist, ne, mit dem Berg und warum der öfter kommt und was mit Daddy ist und eigentlich in so wo du auch ein bisschen erfährst, dass sie getrennt ist.
1: Ja, warum ist das interessant? Ja, das ist interessant, ne?
0: Ich finde, es ist, aber es ist ein sehr, erstens mal, genau, es ist ein sehr natürlich geführter Dialog. Ja. So die Neugier des Kindes, die, die es wissen will, aber nicht zu viel wissen will. Und die Mutter will es sagen, aber will nicht zu viel sagen. Das hat mir gut gefallen. Es ist natürlich aber auch Wissen, wichtig zu wissen, dass man hier, auf eine emotional auch frakturierte Familie trifft. Also dass hier ja. was passiert ist, dass es durchaus Anlass gibt, und da bin ich jetzt wieder bei den Psychologen und Psychiatern und Ärzten, dass es Anlass gibt, anzunehmen, dass das Kind auch eine, ein Trauma erlitten hat. Mhm. Durch die Trennung der Eltern, durch das viele Rumreisen, <lacht> durch den Schauspielberuf der Mutter. Genau. Ja,
1: und ich finde, darüber steht auch die Frage, ob die Tochter, indem sie da so ein bisschen nachfragt und es auch wirklich genau wissen will, hier bereits eine Grenze überschreitet, die sie normalerweise, wenn sie nicht, vielleicht jetzt dann doch schon besessen wäre, nicht überschreiten würde. Also, also tut, tut sie da schon was Verbotenes? Ist das, steht ihr das als zwölfjährige Tochter zu, die Mutter ein bisschen auszufragen? So, was 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 geht denn da? Im Prinzip auch über
0: Sexleben auszufragen. Ja, natürlich. Ja.
1: Was, was geht denn da? Ist das mehr als ein Freund oder nicht? Hm,
0: interessant. Gleichzeitig haben wir unseren, jetzt kommt der Damien, der äh, sagt, I need out, I'm unfit, I've lost my faith. Ja. Und... Ähm, Wusstest du übrigens, dass dieser, äh, dieser Chef von seiner Priesterbehörde, mm -hmm. äh, Father Thomas mm -hmm. Der das ist mit auch den grauen, zurückgekenten ja, Haaren. Das ist auch ein, in, in Wirklichkeit ein, ein Father Thomas. Super. Das ist ein echter Priester. Super Typ. Ja. Rudiger, was ist los mit dir? Hus ich weiß auch nicht. Husteritis. Ja, es tut mir leid. Ja. Ähm, aber wir schneiden ja hier nichts, deshalb. Es bleibt dein Husten. Könnt ihr auch mich mal Bleibt dein Husten, Husten drin. Es tut mir leid, wenn ich euch voll ja. huste. Ja, ähm, genau, übrigens wie Father Dyer, ne, der, ah. der anvertraut auch von, von Damien Karras. Ja. Der am Ende, der auch seinen Leichnam findet dann, du erinnerst dich? Ja, ja, ja. Auch ein echter Priester. Interessant. Und gleichzeitig Schauspieler. Interessant. Ja. Guter Typ ähm, auch. Genau, und kurz darauf hört man dann auch, wie, hört Reagan dann auch, wie die Mutter wirklich flucht und schimpft und mit ihrem Ehemann, weil der nicht ans Telefon geht in Rom, weil er ihr nicht zum Geburtstag gratuliert und so. Also da zerbricht auch was in dem Familienkonstrukt was vielleicht schon zerbrochen war, aber was wir jetzt deutlich hören und sehen. Mhm. Die Mutter flucht übrigens auch sehr viel. Ne? Sie ist ja. eh Atheistin. Sie benutzt
1: ständig. Äh, auch wenn sie auch mal manchmal nur sagt, wenn was Schlimmes passiert, oh Gott, oder sowas. Oder Aber sie flucht auch richtig, ja. Mhm.
0: Dann kommt diese merkwürdige Szene, wo wir eine verunstalt, sexuell verunstaltete mhm. äh, Statue sehen in der Kirche. Ja. Das auch kind, Als Kind fand ich das aus irgendeinem Grunde sehr gruselig, weil ich mir vor, nicht vorstellen konnte, dass ich überhaupt jemals sowas überhaupt jemand trauen könnte. Weil für mich als katholisch erzogenes Kind natürlich auch, also überhaupt, dass man einen Fuß in die Kirche setzt und auch nur ein Bonbonpapier da fallen lässt. Mhm. Ähm, also siebte Hölle. Mhm. Und ich glaube ja. ich glaube, in dem Buch wird angedeutet, dass, nee, es wird nicht angedeutet, aber es gibt so eine kleine, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, nicht Sekundärliteratur jetzt, wird so angedeutet, vielleicht Vielleicht war es auch ein betrunkener Charis oder so, mit seinem Zweifel an, den, an, der, an der Kirche, dass er. Also wahrscheinlich nicht, aber es wird irgendwie so ein bisschen offen gelassen. Ne? Okay. Ob das jetzt, weil der Dämon hat ja an sich jetzt.
1: Und auch da wieder diese Schändung dieser Marienstatue wieder sehr sexuell, ne? Ja. Also Brüste und.
0: Ja. Da hat man eben übrigens auch die Priester gefragt, also Father Thomas, Father äh, O'Malley, glaube ich, ist der wirklich in Wirklichkeit, der Father Dyer wie die das finden, dass es halt auch so Obszönitäten ist und so sexuell ist. Und die meinten, das ist schon sehr schwer zu ertragen, aber äh, es wäre schon wichtig zu zeigen, dass, ähm,
1: <lacht> dass der Teufel im Sex steckt. Nee, was?
0: <lacht> ja, genau, dass man das auch überwinden kann. Wie, wie, wie sie genau das? Vielleicht haben sie es so gemeint, wie du sagst. Ne? Ja, <lacht>
1: ja, aber da müssen wir auch nochmal drüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall, reden wir gleich drüber. Ähm, Father Dyer ist dann auf dieser Party ähm, und spielt Klavier und sagt, er stellt sich den Himmel vor in wie einen weißen Nachtclub, in dem er ja Bernie, wie meint er das
1: denn bitte? Ist das weißer Nachtclub? Was, also wo weiße
0: Menschen verkehren oder was, was heißt das? Nein, ich glaube, er meint den Nachtclub in Weiß, weil die Hölle ist doch okay. dunkel und finster und der, okay. der Himmel ist doch hell. Aber ich, ich habe
1: zumindest mal kurz gestürzt. Gut. Ja,
0: ja gut. Also schwarze Menschen sind da eh absehbar eh nicht so Film.
1: vor. Mhm, ja. Alter nazi schergen ja. Butler. Äh, aber da kommen wir auch gleich mal drauf.
0: Ja gut, auf dieser Party ist ja tatsächlich auch dann so, dass Reagan es erstmal sehr verhaltensauffällig wird und mhm. wo du was somit nicht Stubenrein ja. bezeichnet hast. Nee, sie sagt einem, der irgendwie, glaube ich, irgendwas mit dem
1: Raumfahrtprogramm zu tun hat. Du wirst da oben sterben. <lacht> ja. Und pullert auf den Teppich, auf den Perser. Ja,
0: ja genau. Und da ist auch der, der, der ähm, vermutlich vermeintliche Lover von Chris, also der Regisseur, der mhm. ein bisschen wirre Regisseur, der, der sich, der, der sich irgendein, an irgendeinen Regisseur erinnert. Wirklich
1: ich glaube auch, oder? da arbeitet der Regisseur ein bisschen was. Also, ich meine, der Regisseur, ich meine, wir haben es jetzt öfter gesagt, die filmische Art und Weise kommt selber, glaube ich, vom Dokumentarfilm. Ja. Und der ist so, der Regisseur ist so ein bisschen so arty farty. Der ist so, der, der, der hat was sehr Künstliches und macht auch, glaube ich, so künstliche Sachen. Auch wie, allein wie der Regie führt. So, ja, was ist das Problem? <lacht> Sollen wir jetzt den, den Autoren anrufen? Ja. So, aber es ist alles geil, so. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der Freakin als Regisseur selber ganz anders ist.
0: Ja. ja, da habe ich ja. gar noch was zu erzählen. Aber er
1: ist sehr furchtlos im Umgang.
0: Ja. Und das ist ja, was ich nicht so ganz, was ich erst später kapiert habe, offensichtlich ist das die Nacht, wo, glaube ich, auch der, nee, der Regisseur geht früher nach Hause. Aber das ist quasi der, Ja. es ist die Nacht, wo Reagan das erste Mal diesen, diesen Berg sieht, diesen Regisseur. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwann passt er doch auf sie auf. Ja. Und stirbt dann, aber das sehen wir genau. nicht. Das kriegen wir nicht zu sehen. Das ja. ist, aber das ist später, oder? Das ist später. das ist Okay. ja Gut, ähm, dann, erste große Besessenheitsszene, das Bett-Rodeo. Mhm. Auch tatsächlich alle diese Szenen ähm, mit dem fliegenden Bett oder dieses Vor- und Zurückschlagen von Reagan oder mhm. diesem wackelnden Bett, alles offen, steht alles in diesen Augenzeugenberichten von von diversen Besessenheitsfällen mhm. tatsächlich hat er sich nicht ausgedacht der Blatty und ähm, und alles Practical Effects zum mhm. Beispiel wo Reagan so auf und nach vorne ja wippt da zieht man sie an so einem Gurt unter der Decke ja, ja, ja. vor und zurück mhm. und äh, ich habe auch eine lustige Szene in so einem Making of gesehen wo so der wo so ein Schrank verrückt wird mhm. Filmt man natürlich öfter, aber beim ersten Mal fällt er halt um, statt oh zu Gott. und so. und
1: der, der geht genau in ihre Richtung, ne? Ja, das ist alles nicht ganz ungefähr. Die Mutter ist verletzt worden beim, beim Dreh. Die Mutter ist durch so einen Haltegurt, der sie in irgendeiner anderen Szene zurückreißt, am Rücken verletzt worden.
0: Ja, und zwar, da sind wir ein bisschen bei Blattys Art Regie zu führen. Ja. Es ist halt so ein, so ein No-Nonsense-Typ, der halt so lange alles macht, bis es passt und bis es ihm passt, egal mhm. ob die Leute sich vielleicht auch wehtun. Genau, man hat die Mutter an so einem Gurt zurückgezogen als die von Reagan geschlagen wird yeah. und es war denn nicht heftig genug also hat er quasi einem seiner Stuntleute gesagt jetzt reißt die mal richtig nach hinten mm -hmm. also wir, da sind wir schon hart am am genau. am, am, Miss, am schauspielerischen Missbrauch irgendwie okay. auch der Father Dyer wird in einer Szene äh, geschlagen ja. damit er richtig reagiert. Ja. Und zwar ja. ist es die Szene, wo er am Schluss die letzten also die letzten Riten vorliest, dem, dem, dem schon zerschmettert. hat Der Vater Daya. Das ist der Kumpel von Damien Karras, ja. der ihn am Schluss, als er schon die Treppe runtergestürzt ist, ja. nochmal zu ihm hingeht ja, ja, ja. und die letzten Riten liest. Genau, Ach so, ja. Ja, wo, wo die, der, genau, der, die, der die zittert, letzte Beichte abnimmt. Ja, ja. Da zittert er so.
1: Ja. Da wird ja. er geschlagen?
0: Da zittert er so, weil ja. ihm nämlich vorher, da gibt nämlich äh, Blatty seinem Kameramann ein geheimes Signal, okay, we're rolling, ja. und dann schmiert er dann schmiert er dem, äh, dem Father Dyer, dem O'Malley, richtig eine doll, und dann ist der völlig das ist der völlig durch den Wind und spielt dann so die Szene, deshalb zittert er so. Gibt's doch nicht. Ja.
1: Gibt's doch nicht. Also noch nicht mal der Schlag selber ist zu sehen. Nee. Das ist nur als Mittel eingesetzt, um den in diesen Zustand zu versetzen. Nein, der
0: Schlag ist ja von Blatty, der Regisseur selbst hat zugeschlagen. Ja, ja, eben, ja. irre, ja. ja. Ja, genau. Und danach bist ja eben so emotionally disturbed, dass Aber er immer die Szene hat, ja. nur noch zittern spielen kann.
1: Kann ich gut verstehen.
0: <lacht> die haben auch wohl auf, auf Set so Wetten abgeschlossen, so okay, welche Szene, wie oft drehen wir die Szene heute nochmal? Oder welche Szene müssen wir jetzt nochmal drehen? Oder so. Ja. Es ja, muss kein so. Spaß gewesen sein. Mhm. Außer für die kleine Linda Blair, die hat es offensichtlich, die hat aber auch sicher bessere Arbeitszeiten.
1: Ja, wobei ich da auch was gelesen habe, da weißt du sicherlich auch mehr, dass es nicht immer sie ist, die da, da auf dem Bett liegt und dann so, also wenn sie so richtig so full-on besessen ist.
0: Ja, da genau, habe ich auch gleich. Ja. Ähm, dann dieser wunderbare, schreckliche, aber wunderbare Traum, den Damien hat. Wo er in New York steht, mm -hmm. auf der Verkehrsinsel und ja. seine Mutter aus dem U-Bahn-Schacht kommt, irgendwo in Manhattan. Seine glaube verstorbene, ich, ist zu diesem Zeitpunkt schon verstorbene, verstorbene Mutter. Und
1: Wir haben eine sehr, sehr gute Szene übrigens noch in diesem Irrenhaus, wo sie sich befindet. In dieser, in dieser psychiatrischen Klinik, ja, die diese sie haben, Patienten alle auf ihn zukommen. Ja. Das ist ja schon, das ist ja schon Walking Dead Horror. Das ist ja irre.
0: Ja. ja. Und ähm, dann siehst du in einer kurzen, in zwei Frames, siehst du Pasus Gesicht. Ist dir aufgefallen? Ich glaube, man sieht es zweimal im Film. Einmal, als, ja. einmal ist es in so einem Regal. So Regal wird es kurz eingeblendet, als ja. in der Wohnung, als Chris irgendwie nachts durch die dunkle Wohnung geht. Okay. Und einmal in diesem Traum. Da siehst ja du das, das berühmte
1: Pazuzu-Face. Und wo? Also innerhalb dieses nu in, innerhalb, innerhalb von des New York? York Traums, ja.
0: Okay. Ja, kurz überblendet quasi die, die Mutter, nee. die aus dem U-Bahn schafft. Nicht kommt. gesehen. Ich, ich schicke dir mal das Bild. Das Oder? Ist, hab das ich das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich finde es krass, weil du damals kannst du ja nicht zurückspulen. Du bist im ja. Kino und du denkst, habe ich da gerade was gesehen? Ja. Und vertraust wahrscheinlich deiner eigenen Wahrnehmung nicht so mhm. genau. Ähm, dann dieser Medical Horror, den du erwähnt hast. Ähm, die Ärzte sagen, es ist eine Verletzung des Hirns, mhm. wenn man so will. Ähm, und die machen alle möglichen Tests mit ihr. Und Finden dieses Oldschool-MRT, ist das gruselig, oder?
1: Voll. Du denkst, was das für Geräusche, bis einem klein wird? Ja, klar, das muss irgendwie ein Vorläufer des MRTs sein, ja. ja.
0: Also, ich kam an das, mhm. hast du mal MRTs gemacht? Das mhm. ist Hämmern, das kennst du ja vielleicht. Irre, mal, ja, da. ja, ja. Setzt mal nach Kopfhörer oder Ohrschutz auf mittlerweile. Ja, ja. Aber ich,
1: das letzte, was ich gemacht habe, war MRTs, es gibt also auch so offene MRTs, die, wo du hinter, du bist nicht gar, du bist zwar in einer Röhre, es ist ein Ring, keine ja. Röhre. Ja, ja.
0: Ja. ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich so state-of-the-art mittlerweile, mm. diese offenen Dinger. Aber schon sehr gruselig. Auch die, ja. das Blut, was man hier abnimmt oder die Spritze im Hals. Wie das so du rauspulsiert. Mm. Ja, wie haptisch nice. das alles ist. Voll. Und dann denke ich auch, naja, weißt du, in anderen Filmen, da sind dann auch so Familien, was dass ich, da, die können sich das gar nicht leisten zu gucken, was mit ihren Angehörigen los ist, wenn ja. die besessen sind. Das ist eine reiche Familie, ne?
1: <lacht> Das ist schön, wie wir das immer sagen, wenn sie besessen sind. Als wäre das so, klar, das kann passieren. So.
0: Ja, aber tatsächlich ist Besessenheit ja ein Phänomen, was oft, äh, also was oft festgehalten wird in natürlich äh, dritte Weltländern, wie man das früher genannt hat, in äh, Bayern. <lacht> Nein, in ärmeren, nee, in, ja, ja, ich in sozial schwachen, hast du mal, mit ja, oder, so, so, sozial
1: schwachen Umfelden. Ja. Nee, Moment, hast du mal, hast du mal Requiem gesehen?
0: Ähm, ein
1: deutscher Film mit Sandra Hüller?
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Ja.
1: Das ist aber nicht Bayern. Das, ist, glaub ich, das spielt, glaube ich, irgendwie bei Freiburg oder so, ja. Nee, das ist nicht Bayern. Also, nee. glaube ich nicht. Ja, nee, spiel, ich habe es heute Morgen ja. geguckt. Es ist, äh, nach, es du hast heute ist Morgen Reggwirm geguckt? Nein, äh, also ich habe kurz was über Reggwirm gelesen. Es spielt, glaube ich, in der Nähe von Freiburg.
0: Rüdiger ist auf einem ja. Possession-Hype. Ja.
1: Äh, ich bin, genau.
0: Jetzt wird alles geguckt. Es Gibt da so eine Amazon-Serie über so Teenager-Besessene gerade. Das mhm. wird so. dein nächstes gleich. Ja. Um, und dann Kommt so der erste schlimme Anfall von, von, von Reagan. Ist es auch, ist es, ich glaube, es ist der, wo sie, wo sie kotzt oder ist es schon der mit dem, mit dem Kreuz? Nee, das kommt, kommt später, das mit dem Kreuz kommt später, aber ich glaube, wo sie kotzt und mhm. obszönes Zeug redet. Und ich finde, es könnte aus dem Kontext gerissen, quasi du schaust dir es nur jetzt, hast Exorzist nie gesehen, schaust dir nur diese Szene an, angenommen das mit dem drehenden Kopf mm. oder das, oder diese Kotze, das würdest du eigentlich albern finden oder du wirst denken, ist das aus dem leslie nielsen film oder ist es aus dem echten Exorzisten, aber dadurch, dass es so eingebettet ist in dieses, dass vorher diese Untersuchungen waren, mm. ne, dass so viele Leute sich so viel Mühe gegeben haben, dass die Mutter so besorgt ist um das Kind, wirkt es plötzlich sehr bedrückend, finde ich, Ja. weil man auch weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr für die Arme.
1: Das Stimmt schon, ich bleibe auch dran, der Film interessiert mich immer noch, trotzdem sind das so die Momente, wo ich im Nachhinein denke, oder am ehesten denke, ist es da mit dem Regisseur durchgegangen, also geht es da jetzt um den filmischen Effekt, also wir sehen, sie tut verschiedene Dinge, die körperlich unmöglich sind, zum Beispiel den Kopf um 365 Grad da,
0: da, da, da sind wir noch nicht, wir sind jetzt wirklich mal am drehen. Ja, aber das kommt später. Okay. Nee, ich habe jetzt gesagt, jetzt gut. flucht sie einfach. Jetzt flucht sie. Und okay, reden wir erstmal nur um was Fluchen. Und sie kotzt.
1: Reden wir erstmal nur um was Fluchen. Und, und um das Fluchen. Ja. ja. Fluchen und kotzen. Ja.
0: Das alles wirklich so steht alles in diesen Berichten. Das hat der Blätty im Prinzip nur übernommen aus diesen Exorzistenberichten mhm. und aus den Zeitungsartikeln tatsächlich. Okay. Ähm, ich finde, da ist es aber auch da. Also, da kann ich den Suspension of Disbelief eh noch total gut auf, aufrechterhalten. Ähm, vielleicht kurzer, äh, kurzer von den Dreharbeiten noch. Diese erste Ladung Schleim, die der Dam Damien mm. Karras ins Gesicht bekommt, das ist zwar später im Film, habe mm. ich erwähnt, weil gerade beim Kotzen sind, ähm, da ging was los. Das wollte er gar nicht so. Also wenn er da sehr angewidert aussieht, das ist auch echt. Das sieht sehr echt aus, ja. ja. Ähm, ich finde natürlich, dass die ganze Zeit diesem Film, und deshalb macht es auch ähm, für mich auch so unangenehm, es schwebt schon über diesem Film die Sorge, von, auch von den Ärzten, bevor man wirklich merkt, dass es um dämonische Besessenheit geht, dass das Kind einfach einen tödlichen Hirntumor haben könnte.
1: Genau, ja, ja.
0: Und ähm, das, das ist tatsächlich was, was dann, also für, für mich ist es dann meistens fast eine Erleichterung. Also, ah, es ist ja nur ein Dämon irgendwie. Ja, ja, genau. Und den kann man mal exorzieren. Ähm, diese Kälte im Zimmer, ne? Dass es so kalt ist. Ja, richtig. Das, da mussten die, ähm, das, die haben so Kühlungsmaschinen gekauft, so sündhaft teure Kühlungsmaschinen, damit es wirklich unter 0 Grad ist da drin. Wow. Oder unter Fünf oder was es braucht, weiß ich nicht. Ja. Und dann hatten sie aber ständig. Also, diese, man
1: sieht auf jeden Fall den Atem. Das ist schon wirklich ja. so, ja. Und
0: dann hatten sie aber ständig diese zwei Probleme, ständig diese Scheinwerfer mhm. vom Film und Kameras und vielen Menschen im Raum, die dass Hitze es, produzieren. Ja. Ja, das dass sie dann wieder raus mussten und dann wieder sechs Stunden runterkühlen oder so. Oh Gott. Und gleichzeitig hatten sie aber immer das Problem, dass es so ausleuchten mussten, dass man den Atem auch sieht. Weil es hat ja, ja, ja. es reicht ja, den siehst du ja auf Film nicht, wenn es nicht dunkel ist, wenn mm. nicht ein dunkler Hintergrund ist. Also das muss ein Mörderaufwand gewesen sein. Mm. Da hat er mal erzählt, der, der, der Blätty, dass dann jemand von Warner kam, so ein Executive, und sich das angeschaut im Hintergrund und nur den Kopf geschüttelt. Ja. Sondern das wird nichts, ja. das wird nichts, was die da machen. Ja. Was machen die denn da überhaupt? Ja, geil. Tja. Ähm, <lacht> genau. Dann. Dann gibt es ja auch noch diese. Es gibt diese hy schöne Hypnose-Szene, glaube ich, wo sie dann. Ist es die, wo sie rückwärts spricht, wo man später dann das Band abhört und feststellt, nein. das sind nein, verschiedene Stimmen? Nein, nein, nein.
1: Stimme? Nee? das ähm, das, die, das, ist was anderes. Später ist der Charis mit dem Tonbandgerät alleine bei ihr. Da, ah, okay, da, da okay. macht sie das. Ah, okay. Nee, nee. Ah, die
0: Hypnose-Szene ist, wo sie den äh, Psychologist by, by the ball scrapped Richtig, das Wort ist. Richtig. Der wirklich, der sehr komisch umfällt. Dem folgt also, dem, dem die Kamera beim Umfallen. Ist dir das aufgefallen? Okay,
1: ähm, was, das stimmt, ja, was da finde ich interessant ist, ist, es kommt zum ersten Mal ein Psychiater und der setzt in seiner, in seinem Hypnosegespräch an mit der Frage relativ direkt, ähm, bist du besessen, ist da noch jemand? So, dann trete man zurück, bitte, kleine Reagan, und du anderes Wesen, mhm. trete vor und dann passiert es auch volle Kanne. Also, der Psychiater, der redet über, also der, der, das Gespräch läuft anders, sag ich mal, als, als wir uns jetzt ein erstes Therapiegespräch vorstellen würden.
0: Ja gut, aber für ein erstes Ther Therapiegespräch auch, wäre es auch ein bisschen spät an der Stelle, oder?
1: Puh. Na, weiß ich nicht. Also bis eben haben noch die Ärzte geguckt, ob vielleicht ein Tumor oder irgendwas Medizinisches vorliegt. Dann sagt man, okay, es ist doch vielleicht durch die Psyche. Also ist, ich glaube, also bis zu dem Moment, wo die Mutter sagt, hier liegt ein Euxal also sie ist besessen, Was sind wir schon noch ein bisschen entfernt.
0: Aber wer weiß, vielleicht steht es im Handbuch für, für, für ähm Schizophrenie. in der. G für
1: du Ja, wer weiß. Ich wollte nur sagen, ich fand, ich fand es sehr auffällig. Hm. Also, wie, die, wie sozusagen von verschiedenen Leuten zu diesem Zeitpunkt es schon als gegeben gesetzt wird, dass da irgendwas am Werke ist, hm. was, was zusätzlich ist.
0: Dann kommen wir an einen Punkt, der mich immer ganz besonders freut, vor allem in Horrorfilmen, weil der ja? mich wirklich sehr erleichtert, Rüdiger. Der ja, bitte. Das ist der Punkt, in dem irgendwelche Ermittlungen einsetzen.
1: Ach, der Polizist.
0: Irgendein Polizist kommt ja. und man weiß es genau, der wird den Fall wieder lösen. Meistens stirbt er sowieso, es wird alles eh nichts bringen. Aber überhaupt, dass es da eine Kraft dass gibt, dass jemand versucht, da, da Ratio reinzubringen, <lacht> das erleichtert mich so unglaublich. Und jetzt ist der Kinderman natürlich auch ein wahnsinnig charismatischer Ermittler. Der Filmfreund. Sp Filmfreund, ähm, Sportfreund. Ja. Der übrigens später in Exorzist <lacht> 3 auch wieder vorkommt. Als, naja. als Hauptfigur allerdings von jemand anderem gespielt. Ja. Ähm, Kinderman ermittelt. Und er hat auch so eine Columbo-artige Art, so ein bisschen so. Na, nee, ist nicht wichtig.
1: Obwohl jetzt yeah, wollte ich doch noch auch sagen. so mal so zurückkommen. Ja. So, äh, Denken, als würde er schon weggehen ja. und dann doch noch eine Frage. In dem Fall nur, ob aber der andere mitkommt ins Kino. Auch interessant, wie der sich bei ihm einhakt. Aber das ist bei dem äh, nur beim, beim Directors Cut Schluss. Jetzt springe ich gerade sehr. Ja. Aber ja, interessant. Ja, der hat was sehr vertrauliches mit den Leuten. So trinkt auch gerne noch eine zweite Tasse Kaffee.
0: Hm. Und dann kommt, äh, dann kommt die wirklich legendäre und schlimme Szene, ähm, wo die äh, Reagan mit dem Kreuz masturbiert. Mhm. Äh, weißt du, wo das gemacht wurde? Wo? Wie? Wie? Nein. Und Die haben sich quasi so einen ähm, blutgetränkten Schwamm oder farbgetränkten Schwamm mhm. quasi, hatte sich zwischen äh, die Beine in den Schoß gelegt und mhm. hat da das reingehauen. Okay. Die wusste gar nicht, was, also die sagt selbst, sie wusste gar nicht, was das soll, die Szene. Sie hat das gar nicht verstanden. Also ja, hat auch ja. nichts Sexuelles damit assoziiert. Gut. Also da hat man sie wohl relativ geschont. Und äh, die Szene ist na nicht dies, die Szene teilweise, verschiedene Szenen, aber ich glaube, die war auch ein Teil davon, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, die wurde dann von einer anderen Schauspielerin auch ähm, auch gespielt, um sie so ein bisschen auch zu schützen. Ne? Okay. Ähm, das ja, meintest das, du glaub, vorher. Ich glaube, ich
1: glaube, erkämpfen musste, dass sie dann später, als der Film nominiert war, für irgendwelche Preise und auch sozusagen richtig erkämpfen muss, weil sie kommt nicht in den Credits vor, diese Ja genau, da gibt es
0: dann Gerichtsverfahren, gab es später nochmal. Ich habe mir, hab mir ihren Namen aufgeschrieben, aber noch nicht an der Stelle, also ähm, ich, ähm, ich komme gleich dazu. Ich vergesse, Betrangen ich ver <lacht> auch traurig, dass ich sie jetzt auch wieder, ver auch wieder jetzt vergessen ist wir sie so auch wieder. Aber ich, ich habe es aufgeschrieben, das kommt gleich. Ähm, interessant ist auch, dass, erstes, dass das erste Mal der Dämon dann spricht mhm. und denkst du, es ist eine Männer- oder eine Frauenstimme?
1: Ne, es wechselt ja sogar, ne, aber... Ja, aber es ist
0: schon überwiegend, bleibt dieselbe aber Stimme. Aber eigentlich... Es ist keine verzerrte Stimme von Linda Blair oder so.
1: Nee, 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 genau. Es ist schon, ich mal. ich hätte jetzt eine Männerstimme gedacht, ja.
0: Es ist eine Frau, es ist eine Schauspielerin namens Mercedes McCambridge. Okay. Und ich dachte erstmal, mal, also die ist, die ist Amerikanerin, aber ja. sie hat fast schon so einen britischen Akzent, stellenweise, oder? Ja. ja. Also hm. es ist ein bisschen wild, was sie macht, aber gut, wenn... Ich nehme es mal vorweg, das wird mein Tom Hardy-Gedenkpreis. Ja, das höre ich jetzt Pasuso kriegt ja. unseren Preis diesmal. Ja. Aber ich finde, ein Dämon darf das, der darf ja. einen Akzent wechseln. Ne? Natürlich. Der darf auch Latein Hallo. sprechen. Wenn und einer so. das darf. Ja. Genau. Jetzt sag ich mal, was mich gestört hat an Reagan. Yes. Ich finde Reagans Make-up gruselig. Ich finde, mm. wie sie, ihre Lippen wurden ja, glaube ich, größer gemacht vom mm. Make-up-Artist, also dieses Schlitze, diese mm. eitrigen Wunden, die sie hat, die sollen mm. in, die sollen quasi andeuten, dass sie sich mit dem Kreuz selbst verletzt hat. Ja, okay. Alles super, alles schrecklich, alles gruselig. Aber äh, Nur die gelben Kontaktlinsen stören mich. Aber es ist, Rüdiger, mir geht es immer so, egal, Werwolf-Film, Vampir-Film, allen Filmen, farbige Kontaktlinsen reißen mich irgendwie raus. Ah, Das hat dich
1: nicht so gestört. Aber, pff, nee, warum? Weil du das Gefühl hast, da kommt sowas von innen raus. Das kann ja irgendwie gar nicht sein. oder, oder
0: Weil ich immer denke, es sind farbige Kontaktlinsen. Okay. Ich denke immer, man kann nicht die Augenfarbe wechseln. Das ist Quatsch. Und von innen help me schreiben. Das ist tatsächlich auch wieder was, was Blatty gesehen also hat. Also mich bei als Neurodermitiker fasziniert das. Ja. Das ist tatsächlich was, was ich mir eher das. Nicht, dass ich glaube, dass es möglich ist, aber das, das hat was. Es kommt mir organischer vor. <lacht> <lacht> Und das hat Blatty auch aus diesem Zeitungsartikel tatsächlich. Ich, okay. Da stand auf dem. Da stand auf dem auf dem Jungen ja. der, der den Originalen den Vorbild äh, possession Fall hatte das ist spite also quasi mm. ähm, was heißt denn spite ähm, zu trotz trotz, Zum trotz genau, in spite genau. auf ja, ja. ja. Ähm, daher S also daher so ein bisschen das. Stranger thing
1: sich ne so, so aus dem aus der Schatten sich melden sich ja. irgendwie melden mit irgendwelchen Zeichen so hilf mir das Kind ja mhm. ja ja
0: ähm, irgendwann müssen Sie natürlich dann Faser Father, Fa Father, Father Marin mal bestellen mhm. weil Klar, der muss ja mal irgendwann in den Film kommen wieder. Und dann gibt es diese legendäre Szene, wenn Marin mit dem Auto vor, Taxi vorfährt und aus Moment, dem Taxi steigt. da sind wir schon.
1: Warte mal, ich würde gerne noch einmal was sagen. Hat ah, der Kopf,
0: Entschuldigung, ich bin noch etwas übersprungen. Der Kopf, der verdrehende Kotz, äh, Kotzkopf. Ja. Okay, sorry. Also du.
1: der drehende Kopf habe ich ja eben schon so ein bisschen angesetzt so auf die Frage, wie ich das finde. ist In dem Film hat es, in dem Moment fand ich es irgendwie auch Gut, aber was habe ich vorhin gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass diese Drehen, manche Sachen, also die so körperlich unmöglich sind, die dieser Dämon offensichtlich mit dem Körper, der der kleinen Reagan macht, die sie nicht tun könnte. Dass sie stark ist, da gehe ich noch mit, aber dass sie so Dinge tut, die natürlich eigentlich natürlich nicht gehen und am Ende ist sie aber geheilt
0: hm.
1: und man jetzt denkt, aber du hast doch vor zwei Tagen hast du deinen Kopf um 365 Grad gedreht, sollten wir vielleicht doch nochmal zum Orthopäden, also <lacht> So, und natürlich ist es mittlerweile auch rausgeflogen. Ich weiß gar nicht warum. Eine der stärksten Szenen des Filmes, der jetzt in der Version gar nicht drin ist, vielleicht aus welchem Grund auch immer rausgeflogen, der berühmte Spiderwalk. Also Reagan, die sozusagen in der Brücke äh, wie eine Spinne äh, die Treppe runterkommt. So zu sehen in dieser 2001 erschienenen Version. Hm. Ähm, ich finde, alles, wo sie so Sachen macht, die eigentlich nicht gehen. Finde ich dann letztendlich dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen Effekt hascherisch, sag mal ja. Hasche, hascherisch.
0: Äh, hascherisch.
1: Effekthascherei ja. ja. Da kommt das Ei hin. Effekthascherei. Ja. ja. Adjektiv hascherisch. Pinguin, ja. Ich spiele auf was <lacht> an. Genau, ja.
0: Eileen ja. Dietz heißt die ähm, Frau, die Pazuzu spielt oder die ah. besessene Ray. Gut, gut, gut. Ähm, ich glaube, dass dieser Kopf, also dieser Spider-Walk auch, mhm später dann, war im Original ja nicht drin, aber dass vor allem dieser Kopfdreher mit auch dran schuld ist, dass dieser Film so ikonisch wurde, ja. und so bekannt. Also ja. so gesehen wäre es sicher ein sicherer Fehler gewesen, das nicht zu machen. Okay. Und die inhärente Logik beschädigt es natürlich schon, es hat auch, glaube ich, Blatty zu Friedkin gesagt, Alter, mhm. wenn du das, wenn du dir den Kopf einmal um, er hat es im Buch schon, dass du den Kopf in so einem extremen Winkel verdreht. Genau. Aber er sagt, Alter, wenn du den Kopf um 360 Grad, dann, fällt, der, dann fällt er ja ab.
1: Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> genau. Insofern, sie haben es glaube ich so geschossen, wenn du es jetzt nochmal guckst, dass sie viel auf, sie sehen, man sieht nie den gesamten Vorgang, glaube ich, mhm. man sieht immer so die die Reaktion auch zwischendurch. Ja. Ähm, es ist, es passieren ja sowieso ein paar Sachen, ich will es jetzt nicht verteidigen, die Szene, ich fand es jetzt ist auch nicht meine Lieblingsszene äh, und es ist auch mit einem mechanischen Dummy gemacht. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass in einem Film manchmal Leute Sachen sehen, die da nicht sind. Und zum Beispiel Marion sieht ja auch plötzlich die Statue von Pazuzu im Zimmer, ja. im, Zimmer im Mondlicht und so. Richtig, also ja. auch da, es ist es vielleicht nicht alles so, vielleicht wechselt man auch in die Point of Views. Ich will sie verteidigen, aber das war so eine Erklärung, die ich auch in der, in der, in der Doku okay. gesehen habe. Aber das war den beiden bewusst und die haben sich auch darüber gestritten, dass das irgendwie für, aber ich, für, die, in, für die innere Logik kontrovers ist, aber für den Film war es, glaube ich, gut, dass sie es das, gemacht haben. Dass es
1: im Trailer natürlich <lacht> einschlägt. Ja, das ist klar.
0: Wir sind übrigens mit diesem Dummy-Taxi gefahren in New York <lacht> und haben so geguckt, wie die Leute reagieren, ob, das, ob der echt wirkt. Und das, das hat wohl voll. Kann es das sein, dass
1: die zwei, zwei, ausgesprochene Spaßvögel miteinander waren?
0: Irgendwie, ja, am Anfang haben sie sich sehr gestritten, aber irgendwann ah. haben sie dann zusammengefunden. Okay. Eine
1: zweite Szene, die jetzt noch kommt, bevor unser äh, Max von Sydow wieder auftaucht, der Lancaster Marin. Ist, finde ich, sehr, sehr gute Szene auch, wo die Mutter dann zum ersten Mal den Karis trifft und sagt, ähm, sie platzt damit nicht raus, sie arbeiten sich ein bisschen dahin in diesem Gespräch, wie ich, wie ich würden Sie bitte einen Exorzismus an meiner Tochter durchführen? Ja. Und wie er darauf reagiert und sagt, warum, nein, das mache ich nicht und warum nicht, ja, weil wir nicht im 16. Jahrhundert leben. Da musst
0: du eine Zeitmaschine mieten. Ja, hat Zeitmaschine,
1: ja, ja richtig. Und wir sind mittlerweile weiter, und, die, und es wird alles so so wie die katholische Kirche ist weiter. Das gibt es gar nicht mehr. Ich weiß gar keinen mehr, der das kann. Er sagt all die Sachen, von denen wir hoffen, dass er sie sagt. Ja. Aber am ja. Ende passiert es halt doch.
0: Es ist auch die Szene, die ich mir für später aufgeschrieben habe, ja. warum ich finde, dass äh, fast die, die beste Performance in dem Film für mich fast von, von äh, Alan Burstyn ist, also ja. oder Chris McNeil, war diese Szene. Ja wo sie so verzweifelt ist, wo sie sagt, Gott, verdammt, ich komme von einem Psychologen, ich schicke mich ja. zu Ihnen und sie schickt mich wieder zu einem Psychologen. Was Richtig. soll der Scheiß? Helfen Sie doch jetzt meiner Tochter bitte, diese Verzweiflung, die ist so echt ja. und die überzeugt, also die überzeugt mich, die überzeugt jeden, die überzeugt Karis, okay, gut, dann müssen wir aber wirklich einen Exorzisten holen. Diese, ja. diese Angst, Verzweiflung und Wut der Mutter, das ja. ist so unglaublich gut und eindrucksvoll gespielt. Finde ich auch. Finde das ist eine der Szenen des Films für mich. Und auch,
1: die beiden haben auch eine Chemie miteinander, die verstehen sich auch unter anderen Umständen, werden die wahrscheinlich sogar so, ich meine, er ist Pfarrer und sonst was, alles so, aber die sind wirklich super miteinander, die, die beiden.
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass die sich, ich, erotische Spannung sehe ich da keine, aber dass die sich anfreunden. Ne?
1: Ja, genau, so. Ja. Und dann völlig irre, nachdem er das alles gesagt hat, der Marin, so, das gibt's nicht und so weiter sofort, geht er da zu irgendeinem oberen Kirchenbonzen und der ist na gut, nee, können wir schon machen, nee, wen schicken wir da? Also
0: das, das ist übrigens auch eine Szene, die ich so, so low-key total großartig fand, wie beiläufig die sich, die sich über Marin unterhalten. Ist Marin nicht der Richtige? Der ist doch im Irak, glaube ich. ist ja nicht nee, ein bisschen das, zu alt. Ja. ja, genau. Der ist seit ein paar Monaten wieder da. Ist ja nicht ein bisschen zu alt. Nö, nee, wieso? Der kann doch bei Ausgrabungen da so rumspringen. Das wird dann schon noch gehen irgendwie. Irre.
1: Irre. Irre. Und der hat doch neulich mit dem Dämon. Ja, da ist er fast bald drauf draufgegangen. Ne? Äh, gut, ja. schauen wir mal.
0: Ja, aber das macht es das das dann wieder, weißt du, der Dialog ist dann nicht so, so Star-Wars-artig, wo so alle in Ehrfurcht erstarren und Marion und weißt du noch damals, was da passiert ist? Nee, es jetzt ist business so. as usual, ja. Yeah. Genau, es ist so, ja, und das, das, ja. Darüber müssen wir jetzt auch schnell reden, weil jetzt ja gleich Abendessen oder so, weißt du? Mhm. Und dann eben diese Szene, Marion steigt aus dem Taxi, ja. es, im Nebel, das Licht, durch vom, der, der Nebel wird nur durchbrochen durch das Licht aus Regans Zimmer. Mhm. Und da, auch sehr lustig, dieses Zimmer von Reagan, das gibt es, Haus gibt es wirklich, mhm. aber dieses Zimmer gibt es nicht. Das ist ein Anbau. Okay. Das haben die extra an, also haben die Fassade angebaut und war sehr, 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 sehr komplex, das, das dann so zu leuchten, dass es genauso aussieht. Okay. Weil auch hier kein digitaler Effekt, also oder kein, kein mhm. Stop-Motion, gar nichts. Also hat einfach hundertmal da wo, wo kommt das Licht her, Nebelmaschine, hat alles sehr lang gedauert.
2: Toll.
0: Und diesen Anbau, dann haben die Exorzist 2 gedreht und dann waren die wirklich so: Fuck, jetzt müssen wir diesen Anbau wieder hinmachen. Mhm. Und in Exorzist 3 kommt das Haus nochmal vor. Wie? Habt ihr habt die Pläne weggeschmissen. Ja. Und dann haben es gelassen. Da war es zu so doof. <lacht> in Exorzist 3 gibt es eine Einstellung, wo da einfach der Anbau nicht mehr da ist. Und das ist trotzdem ein guter Film. Und sie haben den Anbau auch deshalb gemacht, damit das Haus näher an dieser Treppe ist. Damit der tatsächlich ja, ja, der aus dem Fenster springt. Damit auf, der auf überhaupt der, eine Wahrscheinlichkeit
1: besteht, dass es so sein könnte. Auf Man muss der Treppe landen. Kann. Ja, genau.
0: Genau. Ähm, Marin kommt jetzt, äh, der Exorzist. Der Exorzismus beginnt ähm, und ich, ich finde am Anfang ist Marion relativ der ist so unfaced, sagt man auf Englisch. Ne? So, okay, das Bett schwebt.
1: Also, ich so find, ist so ist
0: es halt. Ja.
1: Also dieses sich fertig machen und da reingehen.
0: So anziehen in aller Ruhe auch. Ich mal
1: hey, das ist eine der stärksten Szenen des Filmes, finde ich. Das ist ja wie so ein, das ist ja wie so ein Catholic SWAT-Team, ja. das jetzt da reingeht, das, das, ist das noch einmal kurz alle Waffen checkt. So. Völlig absurd, ja. ja und auch und, und der dienstältere Militarist gibt noch dem jüngeren Soldaten, der das zum ersten Mal macht, so ein paar Tipps, was ich was Ziel immer auf die oder so, so ist das, ja.
0: Eigentlich ist ja der die letzten 20 Minuten sind ja dieser Exorzismus, ne? Lässt ja. eigentlich ist ja auch eine bedrohliche und bedrückende und eine enge Situation und dann machen die aber, was ich an diesem Film so wunderbar finde. <lacht> dann machen die eine Pause, weil es ja. so anstrengend ist. ist. Sind sie müde? Ja, auch schon irgendwie. Ja. Und dann, gibt's, dann sitzen die auf der Treppe und sagen nichts, das ist eine großartige Szene. Ja. Es gibt aber noch in dem, der Version, die sie nie sahen, gibt es eine Version, wo die sprechen, ja. wo die auch einen tollen Dialog haben. Ist auch gut. Wo der De Caris sagt, warum denn dieses kleine Kind, warum wird es denn attackiert? Was hat das denn getan? Und Maren sagt, mm -mm, es geht um uns alle. Wir sind eigentlich alle die Besessenen. Also ja. nach dem und, Vielleicht fast da ein bisschen zu viel von dem Film da gleich ja. in seinen Dialog rein. Vielleicht hat man es deshalb gesprochen
1: Da ist das drin. Das ist irgendwie, ich, ich so, ich erinnere mich noch so, dass ich Momente hatte, ich dachte, es wäre an einer anderen Stelle. Das so, warum ein zwölfjähriges Mädchen? Und dann ist das da drin, ne? So, dass das, okay, ja. Hm.
0: Genau. Und er sagt, eigentlich, eigentlich sind wir alle besessen. Wir haben ja. eigentlich alle unsere, also der Dämon greift uns an, ne? Mhm. Er greift jetzt nicht dieses Mädchen an, sondern der, okay. der hat schon auf alle abgesehen. Ähm, und der Exorzismus, was mich als Jugendlicher völlig fertig gemacht hat. Ich war so ein Fan von, von unserem Lancaster Jones hier, von, mm. von, von Vater Marin. Und klar, ich wusste, naja, wenn jemand Pillen nimmt, in einem, schon ganz am Anfang vom Film, dann geht es in der Regel nicht gut aus. Das ist so, wie wir Leute husten in Filmen. Ne?
1: Oder im Podcast. Oder im
0: Podcast. Und dann stirbt er aber im Off. Mm -hmm. Unglaublich, oder? Ja. Der kommt zurück, Sehr der Karis, und der liegt tot auf dem Bett.
1: Ja, man ahnt es schon, aber ja. Ja. ja, und es ist
0: so Es hat mich so verstört. Mhm.
1: Es ist sehr gut, weil man auch nicht genau weiß, hat er jetzt einfach nur einen Herzinfarkt gehabt oder war da noch mehr oder was und sie, Der Dämon lacht auch nur so. Das ist das ist sehr, sehr gut.
0: Und es macht auch diesen Kampf so aussichtslos, hm. weil du denkst, okay, also was soll denn, wie soll denn der das Harris ist ein
1: super Typ, aber das schafft er nicht alleine.
0: Wie soll denn das jetzt noch gelingen, der Exorzismus? Ja. Naja, Na ja, aber und, ja. Und es ist so beiläufig, dass es das noch nicht mal der, der Dämon triumphiert, noch nicht mal groß. Der hat im Prinzip vielleicht nur abgewartet, bis der einen Herzinfarkt kriegt. Ja, ja und dann, dann kommt natürlich der, der Act of Love. Ne? Also, alles, der Exorzismus ist eigentlich gescheitert. Alles, was mhm. jetzt Reagan helfen kann, ist quasi jemand. Der, sie für sie, der sich für sie opfert. Und das ist genau. natürlich was, was der, was nur der Mensch kann oder nur der Mensch tun würde, mhm. im Gegensatz zu diesem egozentrischen Dämonenvolk, mhm. dass jemand sein Leben für das Leben von jemand anderem gibt. Und das macht mhm. dann der Damien Caris. Ja. Es gibt Leute, die haben es so gelesen wie, aber dann ist der besessen ja. und da bleibt dann auch, und das Böse ist nicht besiegt. Aber aber dann
1: haben wir ja die Szene, über die wir eben schon geredet haben. Auch er wird sozusagen kurz, also im Sterben, wobei man nicht weiß, wie viel er da noch mitkriegt, wenn er da auch tot und nickt, wo der andere Pastor noch zu ihm kommt und ihm ja. sozusagen das letzte Gelübde da. Also ich habe
0: es als klares Happy, Happy in Anführungszeichen, ja. End gesehen, du? Ja, ich auch. Ja.
1: Und dann haben wir euch ja noch mal kurz angeguckt, den Direct das ist Dann wirklich ein Direct das Cut oder ein, ein, ein Ende, was du mir geschickt hattest auf YouTube?
0: Ja, das, ist, das ist auch die Version, die sie niemals sahen. Das ist auch, erst das ist ja. auch die Version, die sie niemals ich sahen. Ich wollte nur kurz sagen: Am Ende ähm, ja? kommt ja der Vater da noch ja nochmal, kommt genau. immer an die Treppe und genau. liest, liest ihm, was diese Szene, ja, ja. von der ich äh, gerade erzählt habe. Ja. Und das ist schon auch irgendwie wichtig, weil das ist dieser. Das, ja, das meine ich doch, das
1: macht es auch zum Happy End. Genau ja, ja, genau, ja, Das ist eine super wichtige Szene. Ja.
0: Und ähm, ja, letztlich fährt dann, wie du auch schon in einem Downbreak gesagt hast, der Reagan geht's gut, kann sich ja nichts erinnern, mhm. zieht um. Ja. Und aber auch, dass dann der Vater da ja nochmal vorbeikommt und sich so nett unterhält mit der Mutter und mit ja. dem Hausangestellten und sagt, hoffentlich sehen wir uns mal wieder, ja, hoffentlich, hoff, na, hoffentlich klappt es mal wieder. Diese Versöhnung auch zwischen der, man hat im Film ja auch vorgeworfen, dass es so ein bisschen, deshalb hat die katholische Kirche, glaube ich, bei allen Einwänden, die sie haben könnte gegen gewisse Szenen, nie so richtig heftig gegen den Film opponiert, weil er so, weil man ihm vorgeworfen hat, es ist vielleicht auch noch ein bisschen eine Werbeveranstaltung für die Katholiken. Ich finde, Elvis... Elvis?
1: Ich bin nicht... Nein, stopp. <lacht> weißt du, was mein letzter Satz in den Notizen ist? Der Film ist so katholisch wie die Kirche selbst.
0: Ja, ich glaube, Blatty ist auch katholisch. Also, mm. er hat das mit dem Exorzismus auch... Er hat es ja auch ein bisschen für barere Münze genommen. Deshalb es das ist Buch ja auch, auch mein Geschichte.
1: Gott, es ist wirklich ein Dämon da... Vergesst eure ganze Psychiatrie, Psychologie, alles. Am Ende hilft einfach nur ein Exorzismus.
0: Hm. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass das ist, was er sagen wollte. Ich habe einen ähm, Brief gelesen, den er an seinen zukünftigen Verleger damals geschrieben hat, in dem er in so ein bisschen die Dualität von gut und böse und alles geschildert hat. Das ist schon sehr, das hat einen katholischen Grundgedanken, aber das, also auf Mission war er da nicht. De nee, aber so nicht. ist
1: der Film doch. Also Aber das ist es doch. Es hilft am Ende nur der Exorzismus. Natürlich auch.
0: Im, nee, am Ende hilft der Exorzismus. Nein, aber finde ich, da muss man differenzieren. Der Exorzismus hilft nichts, sondern das Opfer eines einzelnen Menschen hilft. Der Exorzismus okay. selber hat eben nicht geholfen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterschied. Ich glaube, dass das Friedkin auch sehr, sehr wichtig war. Oder Blatty auch schon.
1: Na gut, weil es natürlich auch den Hauptexorzisten durch einen Herzanfall dahin rafft. Aber er hat es schon mal gemacht und es hat auch schon Erfolg damit gehabt.
0: Ja, aber diesmal hat es eben keinen Erfolg gehabt. Naja. Weil, nur das Opfer weil er einen Herzanfall hat. Ja, ja. aber der fehlerhafte Mensch, okay. der, der Mensch, der... Ja. der von Schuldkomplexen zerfressen war, der hat letztlich sein eigenes Leben gegeben. Das mm. ist eben, dafür musst du nicht in der Kirche sein.
1: Das stimmt, und das stimmt.
0: Und die Mutter ist ja auch nicht in der Kirche. Ja, ja. Und die Mutter und hatte auch die Tochter.
1: Es musste auch einer sein wie Charis, der auch Zweifel hat und ja. selber Schuld auf sich genommen hat. Ja. Also es
0: bleibt natürlich ein katholisches Geschmäckle. Das, mm. das möchte ich natürlich <lacht> überhaupt ja. nicht in Abrede stellen. Kommen wir zu dem alternativen Ende, ähm, da geht es in der also es passieren noch zwei Sachen. Das erste, das Amulett, was, ähm, ja, es wird noch ein Amulett weitergegeben. Mhm. Ähm, das gibt, glaube ich, aber jetzt weiß ich weiß nicht mehr, wie es war im Theatrical Cut. Ähm, kriegt das die Mutter? Die mit?
1: Mutter gibt das dem Dwyer aus dem Auto raus. Die sind schon losgefahren.
0: Ja. Und im anderen behält sie es, glaube ich, oder irgendwie hm. so ist es. Weiß nicht mehr. Aber genau, da am, in dem anderen Ende, da ist es so, dass der Vater Dyer sich dann nochmal mit dem Kinderman trifft. Dyer, ja. ja. Ja, genau. Und einfach so ein bisschen.
1: Pallavat, ja. Und dann redet er wieder. Der ist ja so Film-Afficionado, der ja. Kinderman. Und fragt ihn halt. Und das ist auch dass der sich einhakt bei dem Pastor. Also irgendwie, das ist ganz süß. So zwei, sieht man nicht in, oft unter erwachsenen Männern in unseren Breiten. In Afrika habe ich das immer öfters gesehen, dass Männer, wenn sie miteinander gehen, sich einhaken. Hm. Aber, ähm, könnten
0: wir auch machen demnächst? oder?
1: Also wenn das zwei Männer hier <lacht> machen, dann könnten wir das machen, Bernie. Ja. Ähm, ja, die haken sich ein, reden über Film. Und ich hatte so ein bisschen, ich habe mir notiert irgendwie, als müsste man noch so ein bisschen noch mal noch zum Happy End, noch mal ein bisschen versöhnlicher dass sie über Film reden, als wollte man uns sagen, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film, es ist alles nur ein Film.
0: Ich glaube, es ist die Vereinigung von Staat, Religion und Kultur.
1: Genau, das wollte ich auch sagen.
0: Ja, aber in dem, in dem, ich glaube, in dem Buch macht sowas, in dem Buch ist es nicht so, in, in dem Buch ist es so ein Fade-Out. Wenn man einen mhm. Film als Ende nimmt, dann hat es gleich so eine große, ja, so eine das große Bedeutung. Und deshalb, glaube ich, wird es auch weggelassen. Ja. Also, ist auch nicht so, dass, dass der Friedkin das drin lassen wollte. Friedkin muss übrigens eh jemand gewesen sein, der so, ähm, hat jetzt nichts mit dem Ende zu tun, aber weil wir eben gerade gesagt haben, dass er so viele Sachen gemacht hat, auch ein bisschen ja. so seine ähm, Schauspieler erschreckt und so. Der muss so ein direkter alter, direkter alter Schule gewesen hat Auch bei French Connection, der Film vorher. Das heißt nichts Gutes. Ja. hat er einfach auch mal so eine befahrenen, belebten Kreuzung auch so Autos zu Schrott fahren lassen und so. Da gibt es auch mit Jim äh, Heckmann diese.
1: Ich habe die Szene noch mal gesehen. Das knallt ja. schon ganz gut, ja.
0: <lacht> ja. ja. Okay. Ähm, ja. Kommen wir zu den Lieblingsszenen, Rüdiger. Also mhm. bei mir, ich sag's gleich mal: Irak. Ja. Irak, Irak. Ist Irak. Nochmal, nochmal Irak. Noch mal, ja. noch mal Irak. Ja. Und schauspielerisch. Ähm, aber habe ich auch schon gesagt, als Ellen Burstyn da mit äh, dem ähm, guten Vater Damien spricht yeah. und ihn überzeugt, den ja. Exorzismus doch zu machen. Ja, es ist wirklich fantastisch. Ja. Schlechte Szene gibt es nicht. Trotzdem am ehesten zu bemängeln wäre der Kopf 360 Kopfdreher.
1: Ja, ja. Naja, und also ich schließe mich dir voll an und vermisst
0: du die Spinnenszene? Ich, weißt du, das ist komisch, weil ich immer, es gibt so einen Wrestler, der so einen Spider-Walk macht oder gemacht hat <lacht> und ich dachte immer, ja klar, das ist aus dem Exorzisten. Mhm. Mir war aber nie klar, weil ich habe diese Version nicht gesehen, die 2001er-Version, glaube ja? ich, ah, ja. dass ich die eigentlich nie gesehen habe, sondern so. dass man quasi einfach, ich ja. habe vorausgesetzt, dass sie aus dem Exorzisten war. Okay. Oder vielleicht habe ich sie mal im Ausschnitt gesehen, aber ich habe mhm. nicht diese Version gesehen. Interessant. Ja. ja. Naja,
1: Serie gab es, glaube ich, auch, gab es sogar. Weißt du da was drüber?
0: Ja, habe ich, glaube ich, mal die ersten zwei Folgen gesehen, aber ich hm. bin mir auch nicht mehr so. Vielleicht gibt es auch mehrere Serien. Ich weiß ja. es nicht. Was filmt man denn nicht mehr?
1: Naja, ich finde es, also, das habe ich auch mit reingenommen in den 1973er Downbreak, dass ACDC gegründet wurde. Ich. Nee, oh Gott, das kriege ich jetzt, das, die Brücke die, die kriege ich jetzt nicht geschlagen. Ich glaube, dieses, dieses, dieser ein bisschen so besonders äh, unheilige Umgang mit so, mit so mit so katholischen Devotionalien als Zeichen dafür, dass jemand jetzt hier wirklich richtig böse ist. So das Kreuz und 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 so, das, das kommt mir so ein bisschen Die schockt halt
0: heute keinen mehr. Schockt halt niemanden mehr. Oder ne? können die nichts dafür. Ich ja. meine Jede Game of Thrones Folge oder House of Dragon ist brutaler als dieser Film. Ja,
1: das sind die Sachen, die ich wechselweise geguckt habe diese Woche. Ja. Und das die ist Woche.
0: aber auch irgendwie beunruhigend, oder? Wie, wie ja. Wir sind echt ganz schön verrot, eigentlich, oder? Ja, wir sind abgebrüht. Ja. Hm. Schauspieler. Ja. Ähm, Outstanding Performance habe ich, wie gesagt, Alan Burstyn und äh, Max von Südo.
1: Ja, und Jason Miller. Ja.
0: Linda Blair habe ich noch. Das ist eine Child Actress. F fällt vielleicht in eine andere Kategorie, ja. aber kann man sich auch nicht machen. Du?
1: Na, ich, also ganz klar, also ich, ich finde unfassbar charismatisch hier unseren Pastor Karis. Wie heißt er? Hm. Jason, Anthony Jason man Miller. Ich finde hm. wahnsinnig gut. Er hat einen Oscar dafür gekriegt, für beste Nebenrolle. Ähm ist hauptsächlich hauptberuflich ist er Autor mhm. er hat äh, hat wirklich Erfolg gehabt mit Theaterstücken
0: habe ihn auch noch mal gesehen in diesem in dieser Cast-Reunion ähm, mhm. er ist immer ziemlich ziemlich am Lachen wenn er erzählt so
1: ist, er, er lacht auch in dem Film finde ich in ein paar ähm, sehr guten Momenten wer zum ersten Mal mit dem Dämon spricht und das finde ich muss ich sagen wenn du mich jetzt fragen würdest was hat dich am meisten gegruselt ist dass der Dämon also Linda Dinge weiß die sie nicht wissen kann mhm. das finde ich ziemlich gut
0: ja, das ist ja auch in unserem Intro, der, der das ja, ist genau. gefährlich am Dämon ist, dass er halt nicht nur lügt, sondern die Wahrheit mit Lügen mischt. Mhm. Weil ich meine, angenommen, du sagst jetzt zu mir sowas wie ähm, du sagst jetzt zu mir, du willst mich jetzt verunsichern mit einer Lüge, mhm. aber du möchtest, dass die Lüge echt klingt, dann sagst du irgendwas mit, ähm, dann, ja. dann sprichst du auf einen ganzen vulnerablen Punkt an, so ja, sagst klar. du so. Äh, keine Ahnung, körperliche Defizite, ja. ähm, ähm ich, genau. Oder andersrum würde ich was sagen. Ich würde zum Beispiel dir sagen, du bist ein ganz schlechter Schauspieler oder so. Ne? Du wüsstest zwar natürlich, vielleicht sogar, dass, dass, dass ich das sage, um dich zu provozieren, aber wenn ich da, wenn ich was ja. nehme, wo du dir vielleicht auch manchmal unsicher bist, und das ist ja. Das macht
1: sogar jetzt schon was mit mir. Siehst du? Siehst du? Und genau mhm. wenn du mir jetzt so sagst, so, Bernie, ja... Pff, warum, warum machst du das jetzt als Beispiel? Du musst genau halt genommen, mal
0: ein Angenommen sagst du, mal, Bernie, du musst halt mal ein relevantes Buch schreiben. Ja. <lacht> Fuck <lacht> Nerds, <nuts, lacht> man. Das, ja ich möchte jetzt den Podcast beenden ja. Outlandish Performance ich, Rudolf Schündler als Karl ich, ja,
1: das wäre sowieso noch eine Frage, die so ein bisschen im Raum steht, wie wichtig findest du das, dass das offensichtlich real existierende Böse da offensichtlich im Film durchgehend vertreten ist und nur von dem Regisseur angesprochen wird?
0: Ja, aber ist der Karl Nazi, der so nur Schweizer sagt, oder selbst?
1: <lacht> ja, okay, gut man
0: insinuiert, könnte schon. In ich finde, allein die Art und Weise, wie er diesen schwarzen Mercedes steuert, und sagt alles. <lacht> okay, okay. Ja, ich finde es gut. Ich glaube, dass ist das alles in dem Buch, Ach. das muss ja so kon kondensiert auf, auf diesen Film, das ist ja ein Drittel von dem Buch. Also, wer weiß, wie der im Buch war. Mhm. Also, das ist halt vielleicht auch ein Relikt. Ich glaube auch diese diese Frau, diese ähm, ist die, die Assistentin, mm. Sarah Samantha, oder wie die heißt? Die, die junge nennt, Frau, ja. Ja,
1: ja Assistentin, würde ich sagen. Personal. Ich glaube, Die hatte,
0: glaube ich, auch in dem Buch ein Drogenproblem und okay. wurde dann, hat sich daraufhin dann in Therapie die ist, begeben.
1: Die ist auch sehr gut. Ich finde, dass sie, der
0: Schluss ist sehr schön,
1: wie dieses, man hat sich gut verstanden, man hat gemeinsam was durchlitten, aber als sie nochmal das Angebot bekommt, mitzukommen, ist sie, nein, danke, wirklich nicht. Ja. Und das
0: kann man ja auch wirklich nur verstehen. Hm. Ja. Hier, hätte ich, hier wäre sie jetzt gekommen. Let's talk about Eileen und unseren Pasuso. Ja. Aber, ähm, genau. Die pasuso sprecherin äh, Mac Cambridge hieß die, fand ich auch ganz gut. Ähm, jetzt habe ich natürlich ein bisschen What If noch für dich, Rüdiger. Ja. Ja. Jamie Lee Curtis war mal im Gespräch als Reagan, die war damals ein kleines Kind. Aber ihre Mutter, Janet Leigh Da war
1: die schon im Gespräch, vor Halloween und allem?
0: Ja, ja. War ein, war ein Kind, Kinderdarstellerin. Die, Mutter, die Tochter von Janet Leigh der Hitchcock-Darstellerin. Ja die nicht. Mutter hat gesagt, nope, machen wir nicht. <lacht> Aber hat gesagt, ja. Blatty wollte, wollte gerne Audrey Hepburn als ja, Chris.
1: Das habe ich auch gelesen, ja.
0: Zu große Rolle für sie. Ja. Anne Bancroft hätte auch nicht gepasst. Chen Fonda hat zu der Zeit gesagt, das ist Kapitalismus-Bullshit, Kapitalismus sowas mache ich nicht mit. Okay. Ich mache nur Barbarella. Genau. <lacht> nee, das, die war auf so einem anti vietnam -Trip. Ich weiß, ja, ja. Ähm, genau. Ähm, man hat natürlich, glaube ich, auch, ähm, überlegt, die, ähm, den Jason Miller, glaube ich, anders zu besetzen, oder was, der Max von Südo, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war mal Jack Nicholson angedacht, kurz mal,
1: ja. Ich, mir, mir gefällt es gut, dass man den sieht, den Charis und denkt, mein Gott, was ein Typ, was für ein, der könnte auch sofort in der Pate drin sein oder sonst was so Und dass er gar nicht so jetzt die Schauspielerkarriere gemacht hat. Trotzdem aber so wahnsinnig gut ist. Ja. Und trotzdem freut es mich auch, es freut mich natürlich auch extrem zu sehen, dass er erfolgreicher Autor war.
0: Paul, so. Paul Newman als Karas, Aber alles zu große, das lenkt ab von Paul dem Paul Newman-Witz
1: mit dem Kindermann ist lustig. Ja. Ja.
0: Ich meine, es ist ja eh gut, dass so Horrorfilme meistens, um ja, so ein bisschen aber, Glaubhaftigkeit zu so erhalten, von unbekannten Darstellern einfach mhm. ähm, besetzt werden. Äh, als Regisseur hätte, wollte Blatt ja unbedingt ähm, Friedkin. Mhm. Ähm, das Studio hat über Kubrick nachgedacht.
1: Mhm. Ja, das ist auch vielleicht ein guter Film,
0: aber ich Ja, ja, denke ich auch. Ähm, Trivia. Es gab neun Todesfälle in Verbindung mit diesem Film. What? Ja, also zum Beispiel der, der, der Berg, der Darsteller von dem Regisseur, ist, ist ja. gestorben, kurz nach den Dreharbeiten an einer Krankheit, glaube ich. Wer, Entschuldigung? Dieser Typ, der den Regisseur gespielt hat. Ah ja, okay. Hat seinen oh, Namen oh, ja, vergessen. Verstehe, ja. Er ist kurz, so kurz nach den Dreharbeiten gestorben. Ja. Ähm, es ist, ich glaube, es gab eine Todgeburt oder sowas, gab es bei einem Ehepaar, es ja. ist ein Kameramann gestorben, also es sind also neun hm. Tode im Umfeld. Also ja. Und es gab am Set einen unerklärten Brand, ja. der also auch so das Filming oder der, der, also die Dreharbeiten für sechs Wochen quasi äh, angehalten wurden. Also hm. gab, und dann kommt der Film ins Kino, Rüdiger und das gibt's heute nicht mehr. Das gab's irgendwie vielleicht zuletzt bei Blair Witch Project, dass die Leute schreiend aus dem Kino laufen. Rein, aber
1: weil in Ohnmacht fallen.
0: In Ohnmacht fallen, aber trotzdem sch in Schlangen vor diesen Kinos stehen. Ja, das war noch das Ereignis. Ich meine, was war das letzte Vergleichbare? Ich meine, die, die Red Wedding wahrscheinlich bei Game of Thrones, oder? Ah, ah. Nein, ja. aber das. Aber ja. auch da sind wir auch wieder bei dieser Verrotheit. Du kannst mit womit sollst du Leute noch noch schocken, was im Kino läuft? Also Du hast von erigierten Penissen, Sex, Sodomie, Kannibalismus, du hast alles gesehen mittlerweile. Mm. Also im Prinzip gibt es das nicht mehr. Die mm. Zeit ist vorbei, oder?
1: Irgendwie, wahrscheinlich schon.
0: Mm. Du hast ja schon angedeutet, nominiert für zehn Oscars, zwei gewonnen. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht mehr, was, was ist, was, wofür hat er gewonnen?
1: Besser Nebendarsteller, der Karis. Ja, den zweiten äh, weißt du auch nicht, weiß, oder? zweiten weiß ich nicht, Ja, nee.
0: ja vier Golden Globes. Mm. Schon gut für einen ja. Horrorfilm. Die Exorzisten-Stufen, die Exorcist-Steps, ah. sind nicht die Joker-Steps, ne? Nicht, dass jemand denkt, es okay. das wäre dasselbe. Also Joker Steps, kannst du dich auch erinnern? Der Joker tanzt die, ja. tanzt die. Ich glaube, die sind in New York, wenn ich. Ah. Oder wo sie, oder ich weiß nicht mehr genau, wo die Joker-Steps sind, aber die sind auch, da pendeln mittlerweile auch ganz viele Filmtouristen ja, hin. Sofort. Ähm, waren aber vorher bekannt als die Hitchcock-Steps. Ach. Und ich glaube aber nicht, weil Hitchcock Film? da gedreht hat, ja, okay. sondern einfach, weil die so Hitchcockig aussahen. Okay. Ja, das sind gute Treppen. Hm. Die sehen schon so aus, als, als würde man sich früher, früher oder später da wehtun, oder? Ja. Ähm, hat
1: mich an Altenburg erinnert.
0: Die Kritiker haben damals gesagt, naja, ja, war so gemischt, aber viele haben schon gesagt, na ja, das ist ein bisschen, das ist schon sehr, jetzt kommt es wieder Aufsehen eher heischender Nonsens. Mhm. Ja, heute gilt es eher als bisschen grounded und eher slower, Horrorfilm. Mhm. Und so charakterbasiert fast. Mhm. Damals voll, damals im Prinzip das Pendant zu zu, ja, zu Scream, will ich ja nicht sagen, aber so zu Conjuring oder sowas. Mhm. Fast, ja, also Roger Ebert und Co. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob ob, ob, rog, ob unser Roger das gut fand, aber ich glaube, der war eher so in dem Camp so, hey, das ist doch billiger, doch billiger Horror-Trash. Naja, TV-Serie bin dann. Ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Den Roman. Der ist wirklich gut. Okay. Ist wirklich ein guter Roman. Und diese Doku zu gucken, The Fear of God. Okay. Und gerade lese ich noch so ein Mini, so ein Essay, ähm, was es auch für ein Kindle gibt, äh, von Blatty, wo er darüber schreibt, wie er zu dem Film gekommen ist. Äh, zu dem Buch gekommen ist, zu dem Stoff. Auch ganz toll. Ja, ansonsten.
1: Na super, ich. Macht alles, alles, was einen guten Watcher ausmacht, ne?
0: Auf jeden Fall. Rüdiger, hast du dich. Ähm, du hast dich gegruselt, das schon, oder?
1: Nicht zu sehr. Nicht zu sehr. Also, man
0: könnte dir auch in Zukunft wieder Gruselfilme zumuten. Ja. ja. Aber jetzt machen wir erstmal was
1: anderes. Jetzt machen wir was Leichtes. Wir posten naja, gleich ob, was. Naja,
0: ob, ob das
1: Leicht le Mal gucken. Ich habe so ein gucken. paar Ideen.
0: Ja, ich auch. Aber die besprechen wir hinter hinter, Tür. hinter dem Brennerpass.
1: Wenn weißer Rauch aufsteigt, dann wisst ihr, wir haben einen neuen Film.
0: Okay, alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.